0: Convidar o ouvinte para seguir o podcast, né? Para favoritar, para assinar no seu agregador. A gente está no Spotify, Apple Podcast, Google Stitcher. Estamos por aí no Deezer também, tem o www.neniseira.com, o pessoal pode ir lá e conferir, esse site está lá para postar os áudios das conversas, caso você não tenha nenhum aplicativo de streaming, né, o ouvinte que não tenha nenhum desses que eu citei, você pode ir diretamente lá no site, no www.neniseira.com, vai estar tá aí o site também na, na descrição desse episódio e você vai ter acesso às conversas, e sempre o feedback é muito importante, tanto na questão do conteúdo, quanto na questão da experiência de áudio, né? É muito importante isso. E também a gente vai começar a postar as conversas no YouTube, vai ter um canal, Nenital, que eu vou postar as conversas lá também, pra quem tem a opção do YouTube. show E é isso, show de bola. Cara, eu tô muito feliz, obrigado por aceitar a conversa, Lucas, obrigado por estar por tá disponibilizando o teu tempo pra gente poder falar um pouco aí sobre histórias engraçadas, boas memórias, eu sei que a gente vai vai ter um episódio riquíssimo em detalhes e que vai somar muito aí na nossa digamos assim cronologia do que é uma cena em CB do que foi do que está sendo e poder ouvir de ti vai ser algo enriquecedor para nós aqui muito obrigado Lucas
1: capaz cara eu que, que agradeço fico bem feliz pelo convite esses dias eu tava tava escutando a conversa com o Biel e a conversa com o Biel ela ela tem dois tem, ela te leva para dois rumos né ou de felicidade ou de melancolia total pelo fato de lembrar tanta coisa, assim, tipo, se eu pudesse dizer, Biel, para de falar disso, porque trouxe as memórias, muitas coisas que a gente via lá na época de 2006, 2007, tipo, histórias bacanas, mas que ao mesmo tempo traz uma... poxa, cara, sabe, queria estar naquela época ainda, <risos> acaba gerando <risos> uhum. uma mistura de sentimento bom e, e ruim, assim, e eu pensava, meu Deus, cara, e o Biel, ele, ele foi muito feliz nas coisas que ele colocava daquela época, assim, porque... Uh, pra, pra mim que tava ouvindo, parece que eu tava. Conseguia viver na. viver aquela, aquilo que eu tava escutando, sabe? Foi bem bacana.
0: Sim, sim, o Biel menciona. O... Temos a conversa com o Corvinho também. Ah. Temos a conversa com, com o Rick e a, a Bloume, né? Ela é uma banda que ela é sempre citada. Mas antes de chegarmos na Bloume, eu gostaria de ouvir de ti, Lucas. Por favor, compartilha com a gente, cara, essa história de música na tua vida, mano tuas memórias de infância, eu, eu quero saber porque eu não tenho esses detalhes, né? Eu te uhum. conheci como baixista, já pronto, aquele frontman, pronto ali sentando a ripa, mas eu uhum. quero ouvir o before, assim, antes disso como foi pra você, assim, o teu início com a música?
1: Cara eu, eu acho que eu comecei a, a gostar de rock ali, sei lá, pelos anos 98, 99 uhum. quando o meu primo tinha um chevette e ele conseguiu o CD Sangue Olho Pólvora da Tequila Baby, então ali foi quando eu... Uhum. escutei, eu lembro que tocava muito direto velho as fotos, né? E foi o meu o meu primeiro, meu Deus, sabe o que que é isso? Aí já veio uh, Raimundos, que eu me lembro que tinha uma fita, eu acho que é Brasil 2000, acho que era o nome da fita. Que tinha Raimundos, tinha Cherry Brown, tinha Legião Urbana, a uhum. Capital Inicial. Então ali foi onde eu comecei a estar tá mais uh, sensível para música, né? Eu nunca gostei, eu, não, eu não, nunca fui muito... Porque eu era pequeno, não era muito fã de violão, essas coisas assim. Mas, uhum. uh, enfim, a coisa foi acontecendo. O meu tio tocava violão e aí me emprestou o violão dele e começou a me ensinar alguns acordes tinha um amigo meu que morava duas casas da minha já uh, faleceu e tal, uhum. mas uh, me ensinou alguns acordes também e quando tu aprende a fazer, sei lá ali um lá, um ré, tu toca uhum. praticamente uma, muito repertório assim, né cara? Sim, é sim. Principalmente de rock, então é aquela coisa assim, tu não sabia tocar toda, toda a música, daqui a pouco a música tinha um pré-refrão que mudava a... Um acorde, enfim, uhum. aquela parte que tu não sabia fazer, mas tu chegava nos colegas da escola, bate, liga só o que, que eu aprendi, daí tu fazia só a introdução da música. <risos> mas a, a, a só a introdução era o que bastava uhum. pra. Uhum. Cara, e aquilo era uma energia hum. muito boa assim Hoje, de repente, se tu tirar uma música inteira Num violão, guitarra, baixo Não tem toda aquela exato, emoção exato. Do que era tu tirar só a introdução na música Só a introdução,
0: só o solinho <risos> Eu lembro claro, que cara. o clássico Aquele do, do, do Guns N' Roses né
1: O Sweet Shadow uh -huh. Mine Caramba, uh -huh. mano é, <risos> ah, mas... e, e, e era só aquilo Era, <risos> Entendeu? era o dia inteiro. Era o dia inteiro só naquilo ali Era só pessoa feliz, ali. né?
0: Tu, tu, tu citou ali 98, isso é em Campo Bom, tu é natural de Campo Bom?
1: Sim, eu nasci em Campo Bom. Certo. Campo Bom.
0: Pelo que eu me lembro, tu é de 89, né? Desculpa.
1: Eu sou de 89, 89, tô, tô com 31 criança. anos. <risos> não, mas é bacana. Eu não, eu eu eu... Cara, eu, eu já te... Ti... Eu já tive uhum. muito problema com idade. 28, 29, foi quando me deu uma crise. Eu acho que aquela coisa assim do, do pra chegar nos 30, você, putz, cara, minha vida acabou. Acabou a vida. É, o, o que eu tinha que fazer, eu fiz, é isso aí, agora é ficar gordo, uh, barba branca e esperar o momento. Não tem mais <risos> o que fazer. A minha vida mas, acabou. É, mas a, ch a chave vira ali e tu. Não, espera aí, continua. Peraí que eu lá. acho
0: que eu acho que, é, eu acho que tem o acho que tem mais, né? Eu, eu penso é. isso assim também, meu, quando eu fiz 30, eu sou mais velho que tu, né, um ano, quando eu fiz 30, meu, baba, teu uma bad, meu, no dia, é, eu não comemorei, é família, é todo mundo, ô, vamos cantar parabéns, eu não, porque eu tava é assim, cara, igual, mesma coisa que eu pensando assim, cara, eu tô velho, mano, Sim. <risos> e aí Sim. tem Sim. aquilo dentro da tua pessoa, mas ao mesmo tempo, cara, é algo tão superficial e vaidoso, porque é uma vaidade natural da pessoa, né, pelo Exato. menos pra mim, cara, e eu não quero aqui, assim, naquela coisa assim, afinal de contas agora eu já tenho 30 não tenho outra saída. Mas realmente, cara, os melhores anos que eu tenho vivido, meu, tem sido agora, a partir dos 30, sabe? Tanto é de maturidade, meu. Sim, tenho pensamento, sim. Cara,
1: concordam? eu percebo, eu, com certeza, eu percebo assim que pra algumas coisas a gente não fica tão impulsivo na forma de agir. Uhum. Tu consegue raciocinar com uma forma mais fria, não quer dizer não sem sentimentos, mas... Tu consegue entender que tem um antes, tem um agora e tem um depois? Se a gente for falar da adolescência, não tinha o agora ou depois, tinha que ser o agora.
0: Agora, exato.
1: Tu resolvia as coisas. Se alguém não faz, se alguém não fizesse, tu ia lá e, e faria pela pessoa. tu... Não tinha tanta paciência para guardar uma resposta. Imagina, hoje a gente tem as respostas na palma da mão. Naquela época não tinha. Hum. Então a, a gente acelerava muitas coisas, né, cara? Tipo, uh, quem a gente tava falando ali do aprender a tocar. Antes, a, a hoje a informação tá na mão, mas na época um passava um solinho de uma música uhum, para o outro que ia passando uhum. para o outro que ia passando para o outro começava de um jeito e chegava lá na, no, do, do outro amigo amigo lá que ensinava era, era outra música era né? o telefone sem fio né do violão é, e ali tô indo cara tipo eu tenho uma experiência bacana com o Corvo também depois se tiver tempo posso até Pode contar como é. a gente se conheceu é. mas ele foi sempre um cara muito esforçado na, em relação a tirar música Eu me lembro que ele tinha aquelas revistinhas de música ele também imprimia as cifras, e tipo, toda sexta-feira ele trazia mais um monte de folha, cara. Ele, ele imprimia tudo que ele conseguia. E ele era um cara que ele sabia ler aquilo direitinho e, e executava. E eu, um cara totalmente sem paciência, eu não gostava de, de tipo totalmente ignorante para as coisas. Eu olhava ele fazendo, escutando legal. E eu não tinha paciência, então eu via ele fazendo de um jeito, eu repetia uma, uma outra coisa, sim. e pra mim aquilo tava... Ah, sim, pelo sim. menos lembra, né? Sim, sim. Mas, uh, tipo, nossa, hoje a informação tá muito mais rápido, né? E mesmo assim, hoje cada vez a gente tá mais ansioso pras coisas.
0: Sim, e meu... Tu falou ali que era 98, beleza Teve contato com a música Tequila Baby Também tem aquela fita clássica ali do, do Brasil Do Rock 2000 que tu citou Tia Raimundo Charlie Brown uh -huh. Enfim, eu já, eu já notei coisas assim que realmente Faz total sentido porque eu te conheço Eu sempre vi muito forte a ver do punk Latino em ti, na tua uh -huh. performance E na tua pegada como baixista Beleza, meu, quando que acontece Esse teu contato assim Beleza, tu, tu ia na escola 10, 11 anos, qual a escola que era?
1: Santos Dumont, aqui no bairro Imigrante, em Campo Bom. Ali que tu conheceu o Corvo? No Corvo, cara, eu conheci ele atravessando o loteamento a pé. Como é que tipo é? Tipo assim, Como... uh, tá. Tu imagina assim, eu, eu subia pra trabalhar. O lugar que eu trabalhava era perto da casa do Corvo. Uhum. Então o horário que eu tava subindo pra trabalhar, que era... Não me lembro se... Acho que era meio-dia. Ou eu tava indo ou tava voltando, não me lembro. Era o horário que ele tava indo ou voltando da escola, ele estudava no Adventista, então ele descia lá em Canudos. E eu Sim. me lembro, cara, que eu tinha muito medo do corvo, porque ele, ele vinha ao, ao contrário da minha direção, que a gente se passava, Sim. e na minha cabeça ele tava me encarando. Só vale que o aí. corvo, ele não é de encarar, cara, o corvo ele olha pra ti porque ele quer te cumprimentar.
0: Exatamente.
1: Ele cumprimenta cachorro, ele cumprimenta as árvores, o corvo... É Botijão de gás. Do... É, o Corvo é um cara do bem, entendeu? E ele tinha isso. Só que daí tu imagina, eu vim o Corvo naquela malemolência dele e ele usava umas calças meio largas não me lembro, da Kicks não, Olha não, aí. não me lembro, já tinha o cabelo mais uh, grandinho assim no ombro, usava um bonezinho pra trás e vinha e passava me encarando. E eu pensava... Puxa, vida, cara, esse louco maior dessa vai querer me embretar aqui. E eu me lembro que ele vinha e eu, eu chegava aí pro outro lado da rua, assim, pra não passar tão perto. Tipo,
0: isso era quase que diário, assim, o, o, o Lucas. Quase que todo, todo dia. Todo dia, porque eu bairro ia trabalhar, né?
1: Um bairro imigrante, Campo Bom. Isso, bem no loteamento ali, tipo, mais ou menos na altura do posto Jacarelli, no topo da lomba, assim. Ah, pode só crer. Que ah. Pro só que pro lado de dentro. Já é quase fronteira pro Novo Hamburgo, né? É... Exato, Visa. isso aí. Só que o que, que acontece, uh, eu acabei conhecendo algumas pessoas ali, jogava bola junto e ele estava também. Então, uh, de algumas conversas, quando eu entendi que ele sabia tocar violão, e aí o que, que ele tocava no violão? Reação em cadeia, ele sabia tocar metálico, ele tocava blink, blink, ele sabia várias. Então eu olhei pra ele Caramba, meu, esse cara, ele sabe tocar e ele toca tudo direitinho. Sim. E eu me lembro que ele tava sempre com um violãozinho para cima e para baixo, sentado na, na hum. esquina da casa dele. Ai, e eu tentava ficando arrumando uma desculpa pra poder chegar ali, ligar chegar tudo. perto. Porque tu não tinha aquele negócio, cara, de ligar pro cara, mandar mensagem. Curtir um uma
0: foto, exato. É fazer um comentário numa
1: foto pra ganhar, né? Pode crer? Não tinha. Tu tinha exato. que ser muito carudo. Exato. Tu tinha, tu tinha que chegar e conversar com a pessoa. Cara, um problema assim, ó, que eu sempre tive, cara. Hoje, graças a Deus, assim, eu tô mudando, mas eu nunca consegui romper muito a barreira do conversar com uma pessoa. Sempre fui um cara muito travado pra isso. Então, Uh, romper, uh, tentar quebrar aquele orgulho do que, que a pessoa vai achar de mim sabe aquela coisa assim de tu ba uh, baixar as guardas uh, tentar uh, estabelecer uma conversa e tal com alguém que não conhece, para mim, cara isso era uh, horrível, era, era difícil demais só que o corvo automaticamente ele, tinha, ele me ajudou nisso, tem conversa ele, ele, ele te recebe bem, não cria limites então, cara por isso que eu, cara, eu amo o Corvo, de falar da adolescência, o Corvo fez parte total, assim, tanto Sim. ele quanto quanto oão Então, nesse processo, futebol assim, eu tá sempre ali por perto da casa dele, que era um estilo campinho. Uhum. Uh, cara, a gente foi, começou a jogar bola e tal, e um dia chegou no, nos ouvidos pra mim, assim, uh, só que nessa época, cara, meu interesse era por guitarra, então, tipo assim, nada a ver com baixo. Uhum. Tinha horror abaixo, eu não queria o baixo, porque o baixo, pra mim, era coisa que, pra quem não tem ouvido, pra quem não entende música, é aquilo que não aparece. Olha aí. Uhum. Então era o que eu, era, era o que eu pensava, né?
0: Tu não queria baixo, mano.
1: Cara, não, que... ba... cara, eu não gostava de baixo. Eu, 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 tava, achava... eu tava
0: fazendo a leitura, eu tava fazendo a leitura de que tu ia pro baixo. Olha só como é a minha leitura equivocada. Eu tava fazendo a leitura de que tu tava indo pro baixo, porque o curvo já meio que dominava nas cordas da guitarra, entendeu? E aí como tu hum. citou que tu aprendia umas notas ali, deixa eu te entender, tu aprendeu aquelas notas no violão, foi power chord ou foi acorde aberto? Tipo, acordezinho aberto, ou foi power
1: chord? As, as primeiras foi acorde aberto, Pode. Crer. Mas, Pode crer. Mas, de, mas depois, uh, cara, como comecei a querer tocar mais Ramones, uhum. Tequila, Los Vatos, Green Day, acabei uh, usando mais uh, nota fechada e tal, mas... Uh, tu queria guitarra? Eu queria guitarra. É, essa é. A... E aí um dia chegou nos meus ouvidos assim Ah, vamos lá na casa do corvo Ver ele e o ão ensaiar Ensaiar? Disse, como assim? É, o ão comprou um baixo Que Uou. na época, Olha aí, na, época na época não era ão, né? O Gia, aí, Gia cara, sim. É, ninguém chamava de ão, né? Aí tá, vamos, vamos lá ver Os gurinhos ensaiar E aí, cara, o que, que aconteceu? Eu cheguei lá e era o ão com o baixo, tem até hoje, né? Que eu tocava na Blome com uma caixinha da... Acho que era o War, não me engano. E o Corvo plugava a guitarra na caixa de som do, do rádio do pai dele, assim. Já saía a distorção por... Sozinho, assim, sabe? Era... Natural. <risos> aí, cara...
0: Ô, meu, era aqueles Porque... rádio grandes, aqueles, ô, ô Lucas, aqueles rádio tipo, <risos> década de 90, 2000, aqueles radião com os caixões? Isso, caixão? Pode? isso aí.
1: Okay. E aí, cara... Eu, eu lembro, assim, que, que eu sentei no sofá e uh, eles estavam ali se ajeitando e tal. Parecia que era uma apresentação mesmo. O oão uhum, 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 uhum. sério, assim, cara, não, uhum. não esboçava muita reação. E aí, uh, quando eu vi, o Corvo fez um sinalzinho pra eles. Tipo, tá, vamos tocar. Daí ele puxou o Começou a tocar no baixo. Não. Eu? Uh -huh, eu pensei, meu Deus, cara, que não tô acreditando que eu tô vendo na minha frente. E aquele negócio, daí o Corvo já começou a a tocar junto, e aí o que que acontece a gente sabia tocar mas o, o inglês, assim como o português, nunca foi nas forte. <risos> então e aí vai, aquela enrolaçada e <risos> eu lembro que chegava naquela parte e dá uma parada na música que o Tom mete algo mais rapidinho e o Corvo sabia fazer isso eu você nossa meu o cara desgalha nossa. uma guitarra de que, que ano, e eu, Lucas? Que ano? Só pra ter uma contextualização. Isso foi 2004, 2005, 2005 por aí. Caramba, por aí. mano. E aí Onde eu que... pensei, bah, que massa, né, cara? E daí eles não tinham baterista direito. E eu tava ali. E aí um dia ele... Uh, quando a gente começou a conversar mais sobre isso que tal. Hum. Daí eles, ah, meu, se um dia tu quiser tocar com a gente... Tipo, sabe aquela aquela frase que tu tá esperando, só tu não quer... Entregar, sim, assim, sim, sabe? sim, sim, tipo. E eu. E o
0: orgulho, né? E o orgulho é aquele que a gente tem na adolescência, aquele orgulho. Não,
1: né, isso, não isso não, cara. Vai, 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 esse orgulho não existe, né? Isso existe, tá louco. Aí eu disse, tá, beleza. Aí ficou naquela, a gente começou a, a dar, a ensaiar um pouco. Mas hum. como era nosso ensaiar, né, cara? Era um violãozinho que o Corvo tinha, daí tinha a guitarra do Corvo, o baixo que o On tinha comprado. Aí na época passou algum que eram para ser baterista, o Rodrigo, o Samuel, que estavam sempre junto com a gente. O Samuel, uh, o
0: Samuel, o Samuel, acho que é primo do João, se é o mesmo que eu tô pensando. Tem um Samuel, de... é,
1: não, não, é, não é parente, mas mora perto ali.
0: eles, eles uh, uh, espero que ele não me leve a mal se ele vier ouvir. Chamam ele de cachorro louco, não é esse aí que é meio brabo, não é brabo, mas ele tem um jeito mais rápido de falar, Cara, assim, um é, jeito diferente é, o, de falar.
1: É, é esse apelido aí eu não não, não conheci. Eu acho que foi o Max, deu é no o... Seventinho cachorro louco. Eu ah, acho de
0: brincadeira. Mas Só é deixar cara, claro. o Samuel... não acho com certeza. Sim.
1: Mas o Samuel, o cara, ali, muito parceria assim tava eu sempre creio, com a sim. gente e ele também era o cara que eu acho que de nós ali. Ele é um cara que ele começou a trabalhar muito cedo, então ele tinha vamos dizer acesso a um dinheiro
0: que lições, exato. não
1: é, é porque trabalhava e recebia. Mas uhum. por algumas questões assim, enfim, não não deu certo e não deu certo com um, não deu certo com outro quando quando ficou amo o Corvo. Aí tipo assim, o que é que vamos fazer agora? Daí eu falei, cara, eu compro uma guitarra. Isso foi numa quinta-feira de noite. Ah, é? Mas como assim, tu não trabalha? Eu disse, não, mas eu acho que a minha tia consegue me ajudar. Tipo, no sábado de manhã, eu tava com o um amplificador e a guitarra. Eu consegui que ela me ajudasse, já fui lá. Porque, cara, isso foi... um. Em, algum, em alguns momentos me ajudou, outros me atrapalhou essa questão de ser impulsivo as coisas. Entendi. Uh, eu fui lá, comprei, a gente já plugou as coisas lá na área, lá em cima do corvo. Já tinha a vizinha reclamando que os vidros estavam tremendo, porque não <risos> tinha aquela coisa assim, cara, de tu regular o ampli no 2, no 3 tentar entender quem tava tocando o que não, é, tu tinha que tocar alto e a gente não ficou lá dentro da garagem a gente ficou na área da sala então Nossa. ali a gente ligou ampli de baixo a gente ligou dois ampli de guitarra. e a primeira música que a gente tocou junto assim, que a gente ficou a tarde inteira tocando, foi dias atrás 22 Pode crer. e a gente ficou ali porque era uma música que tinha mais que uma guitarra então, cara, a gente ficou a tarde inteira naquilo ali vocês aí, que três, que que então. Aconteceu... Pelo
0: que eu entendi, era você na guitarra também, ão um no baixo e, o... e Corvo na guitarra. Era duas guitarras e, e um corvo. baixo. E o... Isso aí.
1: Aí o que, que aconteceu? Uh, a gente conversou, conversou, conversou com o ão e o ão tinha uh, tio dele também que tinha uh, condições de tirar uma bateria pra ele pagando. Só que uhum. o não sabia tocar. Só que o ão, ele se demonstrou um cara que quando ele bota uma coisa na cabeça e faz, meu. Então, tipo assim, tu imagina o ão comprando uma bateria sem saber sem não ter contato com bateria. E a gente... Pra tu ver, né, cara, aí. como é aquela ânsia de, de guri. Uhum. A gente não, a gente vai ter uma banda, tá? Mas quem sabe tocar? Não, ninguém sabe tocar, mas nós vamos, nós vamos fazer uma banda. Olha aí. E ele foi lá e comprou. E nessa época, eu consegui convencer o Corvo a tocar baixo. Então, qual... Aí Caramba, tu imagina, o corvo, o corvo com o baixo, que era doão uhum.
0: uh,
1: Eu tocando guitarra. Só que o corvo, cara, pra tocar baixo, ele tinha uma, uma mão muito... Uh, leve? Leve. Uhum. E o que que acontecia? O baixo era de uma qualidade média, o, a caixinha do a, o outro do baixo era, uma, era meio ruim. Uhum. Então na minha cabeça era o quê? Que ele tinha a mão fraca, porque uhum. eu queria que saísse volume. Sim. E não saía volume. Mas claro, é porque tem sim, toda uma sim. questão, né? Não é que tu bater mais forte tu vai Exato. tirar um som bom, não uhum. é isso. Então onde um eu me irritei. Mas, mas vai explicar três... isso na
0: época, né, Lucas? Vai, vai explicar isso na época, né? O cara cheio de energia ali, né, cara?
1: Vamos dar, não, ele... é, meu, e daí ele não tocava, que não tava. Imagina, eu te entendo. Só que eu, sabe, meu, pego, pego a guitarra aqui, aí fui pro baixo. Mas, quando peguei o baixo, eu dava com força, assim, pra, pra <risos> ver que, que era assim. no braço o negócio. aham. Uh -huh, uh -huh. E aí, o que a gente fazia? A gente começava, o, quando a gente comprou as coisas, enfim, a, a banda oficialmente começou dia 17 de junho de 2006, que foi a data que o OM comprou a bateria.
0: Opa, peraí, deixa então, eu anotar aqui, só um pouquinho. Isso aqui vai pra bio, cara, isso aí é história, rapaz. 17... É,
1: 17 de junho uhum. de
0: 2006. Dois, de
1: 2006, foi o dia que o OM comprou a bateria, uhum. que a gente botou as coisas na, na garagem lá e, cara, só deu... Porque a gente começou meia duas horas da tarde, a gente ia até 10 horas da noite, cara. Mas assim, não, não era tocando um repertório com 50 músicas, era tocando um repertório que a gente sabia de 10 músicas bem mal tocadas, sem tirar ela por completa. Uhum. E a gente acabava, tipo, o ensaio às 10 horas da noite, tipo, querendo mais. Sim, sim. Queria, queria o mundo, assim, sabe? Sim, exato. Então, ah, sim. Essa, essa energia, cara, que, que a gente sentia na época, assim. É uma coisa que eu sinto muita falta porque uh, tu tinha um que não, tava tocando, que não tocava bem, uhum. uh, tu tinha o Corvo que não tocava bem, tu tinha eu que não tocava bem ninguém tocava bem. Mas a gente se olhava e a gente sentia a energia da música, que isso é uma é. coisa que, que muitas uh, bandas, pelo que eu vejo hoje, elas tocam bem mas elas não têm a energia. Lógico uhum. que quando tu consegue essas duas coisas, tu, né, tu é. é feliz no que tu faz. Mas uh, eu acho que o tocar bem, ele é importante para quem, uhum. vamos dizer, quem tá começando. Mas eu acho que para quem tá começando, o, uma, o legal, o melhor de tudo ainda é a energia, a vontade de tu querer fazer, porque é aquilo ali que... Que, que, que move, que, te que mantém. Exato, e, exato. Isso aí. Uhum. Então, cara, era isso, sabe? Quando a gente começou... Uh, eu Massimo. acho que mais Massimo. era essa questão do de tu querer fazer tocar todos os shows que a gente começou fazendo hum. todos era gente que pedia para tocar era gente que botava o som tipo o nosso primeiro show foi no Ferrari em dezembro de 2006 a gente ficou uh, a gente ficou de junho até dezembro tirando um repertório para poder dizer para alguém assim a gente pode tocar olha uh, só sabe a gente pegou hum, ficou hum. tirando as partezinhas das músicas a gente ficou em cima de Sei lá, umas 12 músicas em cima e ficou, ficou, ficou. Ensaindo, ficou corrigindo detalhes. Era, uhum. era a regra. Tipo, Sim. ninguém marcava nada em sábado de tarde. Não precisava, não precisava avisar. E a Sim. gente tinha uma facilidade que era a Casa do Corvo. É, sempre foi o nosso QG, né? a nossa casa. A gente fazia tudo lá. Sim. Então uh, chegava, tipo, ensaio era às duas horas, mas chegava meio-dia quando eu tava em casa, uhum. eu não conseguia almoçar, cara, porque ah, eu tava vibrando, assim, sabe, energia. aquela coisa assim
0: de, uhum, de querer
1: botar a mochilinha nas costas e eu quero ensaiar, eu uhum. quero ensaiar, eu quero ensaiar. Então me lembro que a gente chegava no corvo. E o Corvo, cara, ele era muito paciencioso as coisas. Ele, primeiro, ele levava uma coisa, daí ele levava outra. <risos> e não, cara, o meu negócio era produção. Paulino era, era da esteira. Era este... <risos> é, meu. Era, era havaianos e, e calçãozinas, vamos lá. Então, tipo, <risos> aquilo, cara, me dava uma ânsia. E a gente começava, sabe, a tocar e eu, quando vimos já era nove, dez horas da noite. Então direto isso. e
0: direto Lucas direto assim direto tipo, direto direto direto, tomar direto um mago, negócio, negócio ali um pão cara,
1: um negócio vamos não, cara mas não tinha isso não era cansativo né nem tu hum. eu acho que tu com a mesma época que tu teve na Carter vocês era tipo banda de bailão cara começava a tocar e não tinha hora para parar por mais que tu tu tocasse dez vezes a mesma música Tu ia tocar, é como <risos> se
0: fosse a primeira <risos> vez exatamente é. exatamente, meu, deixa eu indexar aqui, uh, deixa eu indexar junto contigo aqui, beleza, a gente entendeu então que você né estava ali naquele momento em que você ia para o trabalho, na época você cruzava um loteamento lá no imediante é. é e aí você, diariamente você cruzava por esta pessoa, este ser iluminado, é. divino
1: Deus lindo,
0: bonito demais, que tu, tu descreveu muito bem ali, né uh, sobre o corvo, de que ele te olhava mas não com o intuito de te encarar a ponto de querer te intimidar, mas sim de te cumprimentar, uhum. né, que isso é realmente você o círculo, é. conhece o Romulo ele é exatamente esse. essa pessoa, né e aí você então chega se aproxima, né, rompe ali as barreiras de dificuldade não é dificuldade, mas a tua personalidade do tipo assim, pá, não sei se eu vou chegar e conversar, qual é que é porque eu sou orgulhoso, orgulhoso, Exato, orgulhoso, né? entendo, orgulhoso e não é de barbada não é de barbada mesmo, chegou, chegou lá na Rua do Corvo, quando vê, tá no insight. isso me chama muita atenção, tá o on no baixo, e aí toca um uhum. carrusel, tá o Corvo plugando ali na caixa do, do som do pai dele, aquelas caixas, né, tipo anos 2000 Sim. ali, sonzeira. Aí tá o Samuel, só pra corrigir o nome dele ali, né, Samuel Novakoski, eu pesquisei aqui, é Esse o Samuel Novakoski. E aí, isso aí, vamos lá, estamos tentando, precisamos de um batera, quando vê, bum, acontece o Power trio. O Power Trio, né, que é você no baixo, né, que inicialmente você uhum. tava ali naquela coisa assim, cara, tem que sair som desse baixo, pelo amor de Deus, Corvo, tem que sair som desse baixo, me dá aqui esse baixo, aí tu, né, perdão se eu não tô, talvez, trazendo aqui a, a exatamente o sentimento que tu tinha na época, mas pelo que eu peguei foi isso, assim, teu, do tipo, cara, tem que sair som disso aí, velho, tem que... Claro,
1: cara, assim. exato. Aí tu toma o tá baixo certo. pra
0: ti e tu descreve muito bem quem já te viu tocando, sabe, inclusive eu vou compartilhar, né, na sequência que eu for postar o episódio, eu quero compartilhar um vídeo da Blome, a gente vai chegar uhum. nesse vídeo também, nessa música, pra o pessoal ter uma noção da tua energia, né? Quem teve a, o uhum. contato de ver a Blome ao vivo sabe exatamente que tudo isso que tu tá narrando aqui é muito honesto e sincero, faz, faz total sentido. Agora, meu, eu quero saber, eu, eu tenho mais ou menos uma ideia, mas eu quero saber de onde surgiu, conta detalhes do nome, mano. Como é que surgiu o nome? Antes de irmos para o primeiro show,
1: como é que surgiu o nome? Cara, foi uma coisa muito estranha, porque a gente tava tentando encontrar um nome. Uhum. Uh, nessa época... Tava, o Samuel ainda estava junto com a gente assim, Então a gente estava tentando discutir uh, Encontrar nomes E não vim, não vim e não vim vi. E o Corvo chegou com a... Ah, eu falei com o professor de inglês De uma amiga nossa E ele perguntou por que, que a gente não bota Blome me? Merda é essa, cara? Tipo, sabe? <risos> Aí eu... Desculpa bah, Eu tô imaginando eu... o menino Corvo E o menino Lucas no diálogo mano, Que eu imagino as coisas na minha cabeça Cara, o corvo, sabe, sabe por que eu gosto muito do Corvo, cara? Porque o Corvo me entende. É, assim, era muito difícil, cara. E ele, e ele, com toda a paciência, cara. E, tipo, a gente nunca bateu boca, a gente nunca discutiu. Foi tudo, foi sempre muito, uh, uh, como é que eu posso dizer, inocente a relação, sabe? Uh, e eu, que blome, cara. Você, putz, não. Eu, eu, mas eu não vou dizer não pra esse cara, eu vou deixar ele entender que é horrível. E tá. Passou aquilo ali, e um dia a gente tava na casa do An, e o ão era o cara mais, uh, como é que eu posso dizer, um pouco pra frente. Ele tinha pôster de mulher no roupeiro, ele tinha revistas, <risos> um ele tinha isso e aquilo. E aí eu...
0: <risos> ele era engajado na causa, certo, vai lá.
1: Isso, aí um dia ele, nós tava trocando uma ideia sobre som, ele, pá, meu, olha aqui o que, que tá escrito aqui nessa revista, não sei o que é. Aí a gente olhou, destaca tá, cara. A revista que ele tá olhando é, era de adulto, né? O que que tá escrito, cara? Daí tava assim uma mulher, daí tava, she said, blow me. Nossa oh, senhora. Cara. Aí o eu, eu destino conspirando, ah, o, cara, o universo trazendo. Cara, a gente, não, é esse o nome, é esse o nome. Confirmou, porque... confirmou. <risos> E aí, cara... Não, tipo, os adolescentes, né, cara? Bagulho Não ali, tinha, cheio. A, gente, a gente não tinha nenhuma noção do que, que o nome significava. A gente só limpou Sim. o quê? Um cara do nada, que a gente não conhecia, deu uma sugestão de nome. E que depois, cara, em 2009, a gente tava tocando em Ivotinho. Esse cara tava lá e ele viu a gente, ele veio cantar desesperado. Fui eu que deu o nome pra banda. Fui eu que deu... Tipo uma coisa alucin... alucinante, assim, sabe? Orgulhoso. E quando a gente mostrou aquilo pra nós na revista, a gente disse, não, cara, é isso, sabe, tipo, uh, vai ser, é pra acontecer, <risos> e, cara, a gente botou, mas uh, sem muito, assim, não que o nome significasse alguma coisa, eu acho que o nome uh, significou, assim, pra época, acabou casando com nosso de vida, gurizão, uh, querendo uh, acordar pra vida, querendo tá ligado nas coisas, enfim, é aquela... Aquela coisa, né? Mas uh, foi, foi muito louco, assim, sabe? Ah, Enfim, uh, o, o nome, assim, mais ou menos foi isso. A gente tentou outros nomes até chegar lá, mas a gente nunca divulgou. A gente sempre uhum. tentou guardar pra bater martela e disse, não, então vai ser isso aqui. O Blome foi, acho que, o único nome, assim, que a gente divulgou pra, pras desde, pessoas, assim. Desde o início a banda já saiu como Blome.
0: Digamos assim, quando Se, saiu
1: pra... Na verdade, Não. nunca teve outro nome Sempre Olha foi aí. Blome hum, né? Porque os, os outros eram ideias, né? A gente Pode tinha crer. ideias, de, mas uh, nunca houve consenso uh, entre os três ali Então quando teve esse da, da Blome, assim, na, na, quando a gente tava na Casa do Uão, A gente saiu de lá já divulgando pro mundo, <risos> né? E, ah, já, uma... ah, é, é, é isso aí Blome, né? E tem uma história mas...
0: legal, que era a história que eu ouvi de vocês na época, essa história E, cara, eu acho o nome trimassa, meu eu acho, eu acho o nome trimassa, meu A sonoridade Fo... do nome, a fonética Eu acho trimassa o nome, meu
1: é, mas é legal pra quem entende Porque, pra, cara, a gente já escutou o nome da banda De cada ah, jeito Ah, pode crer Blue, Blue and Me Blaume Blue Blue, Ah, é, Blaume é. é, pode crer Então, tipo assim Chegou uma, nas primeiras pode. vezes a gente, a gente achava assim Puta merda Mas depois a gente achava, achava engraçado Teve uma vez que o cara da A gente foi tocar no Natal da Integração Acho que foi até a primeira vez, assim E o cara com aquela voz de radialista Agora com vocês A banda Blue and Me o nome da banda, sabe, cara? Na
0: praça, né? Na, na, ou, praça. na imigração, né? Sim, Aham, eu, eu tava foi. nesse show, eu tava nesse show. Até tem uma foto, tu, tem um pulo que tu deu na época, que Isso. ficou uma foto que tu usou um no Orkut e tal. Era um pulo teu Isso. que tu deu assim e tal.
1: Isso aí, cara, foi, foi o dois primeiro dois show de sete. vocês
0: na praça. Foi o primeiro, show. Foi o primeiro show. Vamos voltar lá pra dezembro de 2006, quando vocês se apresentaram no Ferrari. Ali claro. já era com o Clome, conta um pouco desse show.
1: Já era como é, o claro blog. Gente... Nunca
0: foi diferente, claro. Desculpa, eu fui repetindo aqui. Hum?
1: Não, bem de boa. Uh, foi na época que eu tinha saído do Liberato. Eu tava fazendo segundo ano no Liberato, e daí eu uh, quis sair fora e fui fazer o segundo ano do... na noite do Ferrari. Do Isso Ferrari. foi em junho. Foi, cara, foi muito. Uh, até pra te explicar, cara, eu saí do, do, do Liberato, tipo, chutei o pau de tudo, todas as barracas. Que eu tenho na não, vida. não tinha mais barraca, né? É, eu chutei ali, sabe, então acho que algumas coisas ela, elas viram chave na tua vida para outras coisas virem a acontecer, então uh, eu comecei em junho no Ferrari automaticamente eu comecei a banda e em dezembro tinha festa de, sempre tinha festa de final de ano e o Corvo, eu me lembro que ele era do turno da manhã, se não me engano, ele já tinha saído no, mas ele sempre falava, ah, tem as festinhas, que uh, às vezes tem bandinha ali na frente do bar do Teco Uh, e ficou aquele negócio eu disse, tá, uhum. vamos tocar só que o vamos tocar é o quê? tu tem que correr atrás de tudo tu tem que botar a bateria tu tem que levar os amplis, com aquilo. então uh, a gente providenciou todas as coisas uhum. e foi num dia uh, de manhã que a gente tocou e naquela época eu já tava trabalhando de carteira assinada uhum. e eu me lembro que chegou um dia antes eu falei pro meu patrão disse: disse, amanhã de manhã eu não vou poder vir ah, por quê? eu disse, ah, porque a gente vai tocar lá no Ferrari Ficou me olhando. Tipo, no caso, no teu trabalho, né? Isso no teu no trabalho. No meu trabalho. Tu, acho que normalmente um patrão espera uma justificativa Sim. pra ele, no um plausível, né? Exato. E eu, não, porque a gente vai tocar lá no Ferrari. <risos> eu nem sabia o que era. Daí, não, tranquilo, vai lá. E aí eu me lembro que eu fui. Aí chegou de meio dia, eu já liguei. Disse, não, a gente vai tocar de tarde de novo. Nem ia tocar, mas é porque.
0: Sim, já ia fazer uh, o emendagem.
1: É, cara. Mas foi muito bacana, assim, eu me lembro que foi o primeiro show eu tava muito envergonhado, assim, eu podia me esconder atrás do microfone, porque tu imagina, na época tu tinha uh, bandas que estavam fazendo sucesso, assim, tu tinha Green Day, Good Charlotte, Simple Plan... Uh no cenário nacional era o
0: que era era CPM
1: era Ah cenário nacional era CPM Charlie Brown, o próprio Detonautas, tequila né no, no Rio Grande do, tequila. do Sul tequila tipo mas era mas foi uma época cara em 2006 que parece assim que o rock nacional ele tomou um choque ele se apagou sei lá ele se apagou de tão forte que foi a bomba que teve eu digo assim no cenário musical americano que todo mundo só queria a banda de lá então, é. tu só escutava a banda de lá. Então, acho que depois. Claro que a cena começou aqui, vamos dizer, em 2003, 2004, 2005. Ela uhum. veio ganhando força. Mas antes dela ganhar esse destaque de bandas nacionais, sei lá, uhum. Fresno, X0, uhum. essas bandas aqui, elas meio que parece que foram apagadas. Porque a galera só que escutação de fora. Era verdade, o. Verdade. E aí, depois, quando essas bandas de fora, assim, meio que ficou tudo igual. Porque tu tinha uh, bandas que se destacavam mundialmente, uhum. mas daqui a pouco tu já começou a ter várias. Então quando tu começou a ter várias, deixou de ser muita novidade. Tu começou a prestar atenção mais nas coisas que estavam acontecendo aqui. Então a
0: uh, Verdade, isso... boa, 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 boa. Bom ponto de vista, cara, faz sentido isso aí. E também tu adiciona aí o elemento internet, né, Lucas? Porque a internet estava começando a, a se tornar algo mais acessível, né? E com isso tu tinha mais acesso a bandas, né? Concorda comigo ou não? Bom,
1: com certeza, por quê? por exemplo assim você, eu tô, tu chegava na casa do Nene, tu chegava uhum. na casa do, do Biel, do Corvo enfim, tu ia ter lá, ou tu ia ter um pôster do Blink, ou tu uhum. ia ter um pôster do FX, ou tu ia ter um pôster do Green Day, ou tu ia ter um pôster um pôster do Guns, sei lá, qualquer coisa Uma, no caso do An, um, um pôster de mulher um pôster de mulher e do Blink ele tinha do Blink <risos> também, não posso, não posso de, deixar, um salve pro An, cara eu quero é. conversar
0: com o An também, um, um salve parceria
1: pra caramba e tu chegava, cara, e tu ficava olhando aqueles posters E uhum. tu sempre via o mesmo poster E tu sempre parava na frente do mesmo pôster. E tu ficava olhando o que, que aqueles caras falavam. As coisas engraçadas. E tu uhum. endeusava aquilo. E na outra semana, tu estava na frente do mesmo pôster. E tu lia a mesma matéria. E tu ficava vendo o que, que os caras faziam. isso se repetia, cara, todo final de semana. Então, a internet, ela parece que ela tirou essa... Quando ela começou a te deixar muitas coisas na tua mão, automaticamente se perdeu, sabe? Sim. Tipo, tu não via mais a galera com post, uh, camisa de banda, a galera começou a não usar muito, a galera começou a usar ou era camisa preta, ou uma uhum. camisa branca e preta, ou uma vermelha, tipo Fred Krueger, sei lá. Mas aquela coisa assim, por que, que tu usava uma camisa de banda na época? Porque aquilo ali era a tua identidade. Tipo, tu Verdade. se sentia bem chegando num lugar. Com uma camisa, sei lá, sistema of Down. Uau, esse cara, ele, uhum. na, na nossa cabeça, a pessoa pensava assim, quando na verdade era uma camisa. Mas para tá. quem uh, uh, utilizava isso na época, era muito uh, bacana. Assim. Então, chegando uhum. no ponto do Ferrari, quando a gente foi tocar no Ferrari, a gente estava nessa época onde as bandas de fora faziam sucesso. Então, tipo assim, o que, que era a nossa mentalidade? Vamos tocar bastante em inglês exato vamos tocar, vamos tocar bastante cover, uhum. mas a gente percebeu que quando a gente tocou as próprias, uh, teve uma aceitação legal daquela galerinha que tava ali. Uhum. Então aquilo ali nos, acen, uh, nos acendeu um alerta pra algumas coisas. Tipo assim, tá, vamos continuar fazendo cover, uh, covers de outras bandas, mas vamos focar nas nossas. Ou seja, no então... primeiro
0: show da Blome, dezembro de 2006, no Ferrari, já teve música autoral...
1: Lucas. Sim, já teve, já teve. Ah, vocês já foram gente... o primeiro show com música autoral? Cara, sim, porque o, que aí, que o Corvo tinha uma música que ele tinha feito, que o nome da música era Porquê, que foi a primeira música da Bloma, assim, que eu me lembro que quando eu fui assistir o ensaio dele, do eu já me apaixonei pela música. Uma música muito bacana, assim, bem uh, sincera. E tem uma história uh, verdadeira por trás da música e tal. E... Ah, e a gente escreveu outras músicas, então quando a gente foi pra lá... Eu acho que no mínimo umas quatro ou cinco músicas a gente tocou, porque o que o que, que era a nossa a nossa veia, né a gente gostava de fazer cor, a gente gostava de passar por os outros aquilo que a gente uh, sim, escutava, sim. mas era muito uh, especial o jeito quando a gente escrevia as músicas, eu apresentava para os Guris tanto que aquela música outra vez uhum. ou a, da vez que a gente tocou lá na praça que foi a primeira vez Uh, eu cheguei pro guri na quinta-feira de noite, não, quarta-feira de noite, mostrei pra eles, eu marquei um ensaio urgente, disse, cara, a gente precisa uhum. hoje, mostrei a música pra eles e falei, cara, a gente vai tocar... Não minto, né? O show da, da praça foi numa quinta de noite. Eu cheguei, então, foi segunda ou terça e mostrei pra eles, cara, a gente precisa tirar isso aqui até quinta-feira. Uhum. Ah, mas eu, cara, como é que é essa música? Eu disse, eu não sei. Eu, daí eu me lembro que o Corvo tinha feito um negocinho no, na guitarra, que é o começo, aquele não essa de talvez não foi de outra vez uhum. eu me lembro que eu mostrei para eles a introdução e o Al já veio junto e cara a gente tocou a música uma vez para tocar na praça na, daqui a dois três dias entendeu então tipo, a gente não a gente não tava muito ligado assim não que a gente não queria fazer coisa boa mas a gente queria colocar para fora logo assim sabe sim, tava vindo, uhum. a, gente, a gente já queria Uh, apresentar para os
0: apresentar. outros sem falar que era uma Todo... oportunidade muito boa porque você cita a praça, para contextualizar o ouvinte a gente está falando de município de Campo Bom é o Largo Irmãos Vetter é a principal praça, é um palco grande que tem ali que já recebeu, a gente já citou aqui com, com outras conversas aqui, é um palco que já recebeu nomes é, artistas nacionais, né por exemplo, Lulu Santos Jota Quest, Skank enfim, Titãs, cara é, é, é o palco, pra, principalmente para nós ali da cidade, né, Lucas? Então Sim. eu sempre entendo nesse momento em que você está numa semana onde vai ser, até então eu acredito, um dos maiores shows no quesito de visibilidade, palco, oportunidade, no Natal da Integração, na cidade, que é um evento que acontece anual, em Campo Boa. Você, você quer trazer né o seu som ali. E você foi quem
1: trouxe o, a música outra vez, ela é de autoria tua então, pelo que eu entendi. É isso? Sim, outra vez fui, fui eu que escrevi. E, cara, eu cheguei e mostrei pros guris, e os guris sempre somaram muito, assim, o ponto... Uma coisa boa, cara, a gente nunca teve aquela questão assim, ah, eu não gostei da introdução, ah, eu não gostei dessa parte, ah, eu Sim. não gostei disso, ou fica de birra, aí ah, faz um complozinho e dois aqui... Pode ah, crer,
0: pode crer, não, a minha música, tipo... a tua música, ah, isso aqui, não. como é que era o processo de criação de você, já aproveita e dá mais detalhes, como é que era, assim, chegava e... Paulo Cara, era na esteira, como é que era?
1: Nor normalmente eu, eu era muito viciado no violão. Então eu saía da, da escola do trabalho, chegava em casa, fechava a porta e começava. Então, Batei sabe o, o processo assim, eu, eu não tinha um corpo de uma música, eu não tinha uma estrutura, eu não tinha letra. Eu simplesmente achava um acorde ali que eu mais ou menos em, engatava uma voz, e ali eu ia desenvolvendo e escrevendo. Tipo, eu não tinha início, eu não tinha refrão, eu não tinha fim, eu não tinha nada. Então eu fazia no início. Né?
0: Via a inspiração. E, Exato. E, e automaticamente você ia coletando ali nas suas memórias e sentimentos E tu trazia uhum. a alma pra aquilo Pode crer, cara ia Pode fazendo.
1: Crer, Olha, Ia hein? fazendo Então eu apresentava pro Corvo às vezes o Corvo dava um pitaco numa frase uhum. uh, A gente mudava O Ange, o já era um cara mais quieto Ele era assim ou não, assim, tipo, sabe? Então Sim. ele vinha junto Somava também com as ideias dele na bateria uh, Algumas músicas, eu e o Corvo A gente arriscava escrever junto Ah, uh, como é que era o nome daquela música o que você tem a dizer, que foi a primeira música que a gente gravou, uh, que tem uns back muito engraçado, que a gente não baixou os volumes dos back, então o back fica um grito horrível, isso por cima do refrão <risos> cara, é muito, é, parece assim que o cara tá caindo de um abismo mas tá sempre na mesma altura sabe? E, e aquilo foi
0: <risos> isso aí vocês é. o que 15, 16 anos, 17 ali? Sim, Uma
1: cara. Era... Isso
0: aí é, isso é gravado aonde? Mas... Porto Alegre ou aqui a ou gente... você...
1: Não, essa música a gente gravou na garagem de um amigo nosso. Ele tinha um, ele tinha um computador, Olha. a gente gravou as batera, a batera no Erlon. No Hamburgo. Uh -huh. E aí o que que acontece? Não tinha metrônomo. E aí a gente olhou proão e falou Cara, tu é um cara muito no tempo Tu vai conseguir, tu vai E aí ele foi pra Batera. E foi, a gente ficou vários uh, takes é. lá Gravando e tal E depois a gente foi pra, pra casa de, desse nosso amigo A gente gravou os, o baixo Gravou guitarra Gravou as vozes Mas enfim, cara, foi foi acontecendo, assim, não, não tinha uma coisa muito... Por exemplo, assim, se fosse hoje, o processo seria diferente. Tu analisaria a música de um jeito antes de tu lançar. Tu pensar em como tu ia lançar. Aquela época não tinha. Aquela época era assim, tô ó. Tu botou, botou no forno, tá quente, tira e galera, é, senta aí, nós, nós vamos comer. Eles não tinha aí, essa, essa preparação, cara. Hoje eu vejo que, que as bandas, elas ela se preparam muito. Tem uma coisa muito bacana, assim. Mas... Uh, eu acho que quanto mais sentimento tu coloca numa música Seja ela no quanto tu tá fazendo quando quanto tu tá lançando Eu acho que as pessoas que escutam Acabam percebendo e tendo perceber. o mesmo feeling que tu, tu vai sabe?
0: Perceber. Exatamente, tu vai perceber Exato, é isso que eu queria observar contigo Tu tá narrando aí Tudo, tudo que tu tá narrando pra mim, cara, é tão bonito Eu não sabia nada desses detalhes né? Só pra contextualizar o ouvinte, eu, eu conheço o Lucas, já de anos, por conta da cena, inclusive já narrei aqui em conversas anteriores. Convido ao ouvinte, né, que tiver interesse e disponibilidade de visitar episódios anteriores aqui no feed do podcast. Vai ter mais detalhes sobre essa cena que a gente cita ali, junto com aqueles lanches, que é uma lancheria que ficava situada bem no centro ali da cidade de Campo Bom, onde nos reunimos, essa geração ali de artistas, a qual o Lucas também fazia parte com a Blome E, cara, isso que tu narrou ali pra mim, meu, eu gostaria de falar assim pra ti, meu, como eu vejo, cara. Eu vejo, acima de tudo, o Lucas, a atitude punk de de fato, sabe? Eu não tô dizendo uhum. a atitude punk que a gente pega e vê na revista um cabelo e vai lá e faz aquele cabelo igual. Eu não tô dizendo a atitude punk que a gente compra uma camiseta que diz o nome de uma banda e a gente sai com aquela camiseta na rua. Ou que a gente uhum. pega e risca alguma coisa no braço. Não. A atitude punk no seu core. Sim, mesmo uhum. tu às vezes não tá nem sabendo o que tu tá falando. Abre aspas. Tô sendo punk mesmo? Nem sabia o que era punk, abre aspas. Mas assim, a, a vontade, meu, a atitude, mano. e aquilo que tu falou é total sentido. Pra mim, meu. a música, pra mim, Nene, é muito mais sobre emoção do que técnica. A técnica, ela é muito importante. Claro, Sim. Ela, 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 ela é o que conduz, ela é o que baliza, ela é o que, é o que faz a música chegar numa experiência de áudio boa pro ouvinte. Mas, cara, não. eu, particularmente, meu, tem sons que eu escuto, velho, aquelas trecheiras, tá ligado? Tem uns misfits, umas podreiras. Claro, não é uhum. sempre que eu vou ouvir, né, mano? Não vai ser todo Sim. dia que eu vou estar ouvindo aquilo ali de manhã cedo, ou cheguei da missa vou tomar um chimarrão ouvir misfits. Não é isso. Mas, mano, tem momentos, cara, que eu preciso ouvir aquilo ali, tá ligado? Tipo, uns uhum. Effects, uns Ramones, uma coisa assim. Hum, sabe, aquela coisa, pode crer, mano Sincera, bruta, né, mano Que nem tu Sim. tá ANDA e simplesmente chegou na garagem do cara E gravaram no computador Segue, segue o baile ali, gravaram as baterias no Erlon E aí depois gravaram no
1: computador as guitarrinhas E é isso aí E é isso aí, tá, tá feito o carreto gente... <risos> Cara, pra tu ter noção A primeira <risos> vez que a gente escutou a música Ela já estava no trama virtual Como assim? A gente não ter... Porque quem botou a música foi esse amigo nosso que gravou. Porque ele tinha conta no ah, trama é. e tal. Então, tipo assim, ó a, a, a mesma sensação engraçada que todo mundo ao escutar a música teve naqueles beques uh, desregulados, uh, vozes desafinada, foi a mesma que a gente teve. Porque pra nós também foi surpresa. Eu me lembro que um dia a gente perguntou, tá, meu e aí, já tá no site, tá. O que, 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 que o Corvo e o On a gente fez? A gente foi a pé pro centro. A gente saiu lá de cima do, do Ipiranga, na casa do Corvo, foi a pé pegou umas moedinhas, fomos pra Lan House, e é, foi ali que a gente escutou a música. Eu me lembro assim que era uma briga, porque cada um queria botar o fone e queria escutar. Então, foi assim que a gente escutou foi a bem, nossa cara. música, olha cara. Olha aí, Sabe? olha aí. Tipo, não, não, a música não veio através de um CD, a música não veio através celular. de um drive. Hum. Não, não, não. Foi numa Lan House. A gente sentou, pegou três cadeirinhas, assim, um do ladinho do outro e ia uh -huh. passando fone. E ali foi onde, Deus, cara, olha só, cara, pra nós. E agora, alegria. Né? Nossa, cara, não tinha o que pagasse, não tinha o que pagasse, porque era, era a nossa vida, né, meu, tipo, eu, o on e o Corvo, a gente, tudo uh, que a gente teve na, no período ali que a gente andava direto junto, uhum. era o direto tipo direto, a gente uh, ia buscar o outro na saída da escola, a gente ia encontrar o, o, o On na, na vida do trabalho, a gente era convidado para aniversário de que os o iam junto, o aniversário que dois eram convidados, levava o terceiro de, de agregado, uhum. então no aniversário do pai e da mãe o cara convidava os dois, os dois almoçavam na, na casa do, do outro, então tipo assim, o que um sabia, os outros sabiam, e não, não tinha muito segredinho, sabe, uhum. e uma coisa assim que a gente, a gente sempre conseguiu ter na, na época, cara, foi a questão da, da transparente, de conseguir dizer o que, que não tava bom, tipo, eu, por vezes eu era muito pé no saco com os gurias, assim, no ponto de, meu, nós precisamos sair mais, tipo, eu vi uma banda, sei lá, no... uhum. eu via Fresno, eu vi o show de, cara, nós precisamos sair mais, tipo, eu vi o nível que os caras estavam, e aí, aí onde eu já comecei, assim, onde eu identifiquei a necessidade de uma técnica, onde uhum. a gente tinha, tipo assim, a gente tinha chegado até um certo ponto com a amizade, mas... a uh, Dali a gente tava meio que batendo num teto já Não um teto assim, tipo de fã Não é isso, eu tô dizendo entre nós, né? Sim E dali a gente precisava de uma técnica Então foi Sim. onde eu comecei a falar pros guri Não, a gente vai ensaiar agora Quarta de noite e sábado de tarde E aí eu comecei a notar que ficou um pouco pesado Eu tava enjoado já De tocar o mesmo repertório Durante um mês, durante dois meses, durante três meses E tu tinha uma, uma questão, cara O pessoal que olhar o teu show Quase sempre eram os mesmos. Uhum. Então, tipo assim, na minha cabeça, Exato. por que, que o cara vai pagar 5 reais, 10 reais, 15 reais para ir para um lugar diferente e escutar a mesma coisa? Uhum. Então, tipo assim, cara, vamos tirar músicas diferentes. Aí eu começava a pegar umas músicas um pouquinho mais trabalhadas, no caso, na época para mim. Uhum. E mostrava para eles. O Corvo apresentava uma. O Oão dava uma ideia. E a gente começou a, a ter mais uh, repertório, assim. Mas, no, ao mesmo tempo, cara, eu percebi que quando tu começa. Uh, Uh, a ter um, um certo grau de cobrança, eu acho que, querendo ou não, tu de certa forma profissionaliza uma coisa que ao meu ver não deve ser profissionalizado quando tu tá fazendo aquilo por diversão com amor uh, eu vejo isso em algumas bandas grandes cara, Sim. Sei, sei lá, eu acho que tu uh, tem muito mais propriedade pra falar do que eu Uh, na questão assim De bandas que tu conhece Por exemplo Blink Se for olhar Blink lá no... Era um troço muito trash uhum. Se tu for olhar Em 99 2000 Quando tu já tem uns CDs Assim Onde os caras estouraram uhum. O som já é totalmente Sim. Tu tem uma mídia Muito forte em cima E o tempo de vida Do Blink Depois daquilo ali Depois do, de 2000 Foi muito curto Sim então, eu, então eu, às vezes eu uhum. fico pensando... Cara... Às vezes os caras têm um tesouro na mão... Mas a questão da pressão em algumas coisas... Elas não funcionam... Quando tu, tu, tu deixa alguém botar a mão no teu sentimento... Exato... Tipo assim... Eu faço uma coisa que eu gosto... Que eu amo... Mas quando tu começa a ter uma influência de pressão, de cobrança, de resultados, uhum, exato. Uh, talvez a gente, por imaturidade na época, não soube lidar muito bem com essa questão de querer fazer algo novo, sabe? Sim. Então, talvez, assim, às vezes essa questão eu possa até ter atrapalhado a questão de querer uma coisa na nova. Busca, né? Na busca
0: de algo diferente, novo, eu entendi total teu ponto de vista e me relaciono. Te ouvindo falar, me relaciona com a tua mentalidade aquilo que tu observou ali, meu, olha a, tua, a mentalidade que tu trouxe tu sabia o teu público né? um público local, Vale dos Sinos e tu queria fazer valer ali a atenção da pessoa, de que Isso você aí. vai tocar nessa sexta no Pop Coach e aí na, no, no domingo você vai tocar não sei, em Campo Bom e essa mesma pessoa ela vai lá, ela vai nos dois shows e eu super Sim. te entendo, porque satura, meu É tipo experiências que eu tive também com a Beta Tá ligado? tu faz um, A Beta é um tributo a Blink Que eu tenho apenas pra contextualizar o ouvinte Tu faz um Top, show uh, Tipo assim, tu faz um show uh, nesse final de semana Tá? No Novo No Pedro Adams Filho ali, na Pedro Adams uhum. Cara, se semana que vem Tu for fazer de novo, meu, não vai ser legal Sabe, Lucas? Não vai Sim. Não vai ser legal, T sabe que tu tem que dar esse tempo, né? Tu tem que dar esse tempo, tanto pra maturar E tanto pro pessoal também vir, né? Sentir falta Exato, exa porque gasta né Lucas G Cansa, Sim. cansa Se ficar toda hora ali, todo final de semana Tem um tributo, todo final, exceto se a pessoa Quer ir tipo assim, até, até onde dá Então muitas Sim. vezes, o que, uma coisa que eu tenho Observado é, tu lança o trabalho Seja o, pro o projeto que você faz com banda Ou seja você é um artista é, Visual, seja o que for Que você faz, né, que trabalhe Com a tua imagem, ou que trabalhe com a tua voz É necessário você ter esse tempo tanto pro consumidor, ele entender, quando eu digo consumidor aqui no caso do podcast, é o ouvinte. para ele entender o momento e tu conquistar o espaço. A partir do momento que tu conquistou teu espaço, beleza. A pessoa, lá confia em ti e ela, ela comprou a tua voz. No quesito banda, se você começar a tocar muito num lugar só, meu, vai dar um ano a galera... Tá, já manjei dessa banda, tá ligado, Lucas? E aí uhum. começa a vir essa pressão, que nem tu falou. Cara, a gente precisa algo diferente. Ou apresentar Exato. algo mais técnico, ou daqui a pouco a banda vai ter que ir para um outro segmento. Que é o que acontece com bandas também, né? Você vê aí, por Sim. exemplo, o Forfã, né? Lembra o Forfã quando começou? Era Sim, um, um hardcorezão ali, abre aspas, né? Aquela coisa mais rápida. E olha como é que os caras estão hoje, né? Então a banda, ela Sim. se reinventa, né? E nesses processos de reinventar, muitas vezes a tua voz, a tua opinião, ela vai ter que sobressair a do outro. E é onde começa Sim. o conflito. E esse é o maior desafio, né, meu? E no quesito banda, é tipo um casamento, né, cara? Só que diferente de um ah. casamento monogâmico, onde você tem uma, duas pessoas, a banda é tipo três, quatro, cinco, depende. Tipo um Slipknot, é, nove cara. membros. Tá louco. De, de, como é que tu vai conduzir, cara? Não tem como.
1: É. E a gente pode comparar aqueles casamentos onde os caras têm mais de uma mulher, né? É, é, é Os é shakes,
0: por exemplo, lá, Oriente Médio. Só que é. ali, a minha opinião, é porque os caras são muito ricos, mano. Com todo respeito, Sim. as mulheres não me levem a mal. Não tô sendo aqui... que os caras têm muita grana e eles... É aquela coisa, assim, de, de machista autoritário que eles são. Se a mulher ah,
1: não tá feliz, já era, entendeu? A mas a cultura deles é machista, né, cara? Exato. Total. Total. Hum, lá... Diferente daqui, eu acredito que lá a mulher não tem voz, meu. Não tem, lá... meu. Não pode dirigir carro. Tem
0: lugares que elas não podem... Eles estavam comemorando agora esse ano que tem umas partes da Arábia Saudita que foi permitido mulher tirar carteira, mano. Presta atenção. Século... Tá mano, tudo? século 21, mano. Ah, cara. Bom.
1: <risos> Enfim, são vamos, vamos é, voltar gross... ali... <risos> grosserias, né, que o cara ainda... É, não. Tem...
0: É. E, e viva, viva, viva a liberdade de expressão e viva Com aí certeza. a liberdade de direito, né? De maneira alguma nossa, não quero cair Deus. aqui no, no, no clichê do tipo é, tudo é aceito, mas eu acho que quando... Não é quando... um básico, né? No básico. É, exato, enfim. Mas, o Lucas, eu quero ouvir de ti, eu quero ouvir de ti, porque tem, eu tenho muitas perguntas aqui, cara, que eu, eu, eu guardei aqui, meu. Tu falou, né, então, da, da música Outra Vez, que pra mim, minha experiência é, em relação às músicas da banda, junto com a Pedra FDP, são as duas músicas que eu mais gosto da banda, cara. São as duas <risos> músicas que eu mais escuto, assim, inclusive, depois que a gente terminar a nossa conversa, eu vou escutar certo. E já fica aqui a dica pro ouvinte, né? Pesquisa no YouTube, Banda Blome, B-L-O-W-M-E, né? Blome. Uh, você pode pesquisar Banda Blome Pedra FDP, filha da P. E também a uh, Outra Vez. A Outra Vez, inclusive, tem um clipe aqui que eu tava vendo, que foi feito com umas imagens de vocês. Muito legal esse clipe. E eu não sei se tu lembra desse clipe.
1: Esse clipe eu fiz no Movie
0: Maker. Foi tu que fez? Fui eu. Ah, conte-nos,
1: conte-nos, porque eu <risos> curto pra caramba esse vídeo, cara. Tem imagens cara... de vocês com fotorna, na praia, ao tá. vivo. Então, olha, olha a história do. A gente queria fazer. Um... Uh, uh, ia ser outra música, né? Antes dessa aí, se eu não me engano, ia ser coroa e a gente na época entrou em contato com algumas uh, garotas de programa a gente queria uh, gravar um clipe com uma mulher dançando mas a gente achou que não ia ficar muito legal por causa da questão. e aí foi bem na época do garagem do Faustão uh, que o Faustão tinha aquele quadro lá onde tu conseguia entrar no site do Faustão e votar nas bandas e a banda mais votada ia pra lá eu não me lembro direito como é que o processo e aí tinha que ter um clipe e aí a gente tem dinheiro, eu até fiz um orçamento com algumas pessoas na época que daria em torno de 500 reais na época, por exemplo. É grande. Trazendo pra hoje, a gente tá falando de 1.500 2000 sei lá. E tá, eu tinha um computadorzinho em casa, meio pau assim. Cara, tudo que era show uh, da Blume eu tinha foto, eu tinha vídeo, eu tinha coisas da praia, que eu tava com uma câmera sempre pra cima e pra baixo, as coisas. E eu vou fazer e aí a gente já tinha o arquivo a, a música, olha só, cara, a música que a gente gravou depois, eu tinha, a gente tinha uma música gravada num estúdio bem fuleiro, assim, sabe, e eu uhum. peguei e fui fazendo em cima daquilo ali depois que eu botei as cenas nos lugares e tal uhum. é que eu fui botar o arquivo que a gente gravou na corrida pra poder uh, botar no garagem de Faustão sim, então uh, esse clipe, assim, ele teve esse, esse essa intenção assim, de poder promover algo naquela época mas ele ficou algo para nós, assim, muito mais especial, cara que ele pegou uh, bem aquilo que eu tinha te falado, que não era uma banda só de ensaio, era uma banda que a gente tava sempre junto, cara, uhum. a gente virava o ano na praia, a gente ia no aniversário da família que nem te conhecia uh, eu, Natal, eu passei na Vó do Corvo uma vez, em cima da hora Sim. então uh, a o clipe, cara, ele ele é muito disso, assim, ele pegava o, aqueles momentos. Não foi algo programado, o clipe. O clipe é resultado de uma série de momentos que a gente tava, enfim, editado totalmente rápido, assim, sabe? Com fade in, fade out ali. E Pode crer. Movie Maker ele já era. Não,
0: movie não Maker, muito... rapaz. Windows é... Movie Maker, rapaz. Guerreiro você, porque era uma. Bah, cara, era um, uma tchaca pra editar naquele Windows Movie Maker, né? Meu, não sei, não, não sei a tua experiência que tem, mas eu editei uns, cara. Bah, enfim, pessoal, é que é bem diferente da tecnologia que a gente tem hoje em dia pra editar vídeo, né? Hoje em dia tu clica, Nossa. arrasta ali, é dois toques, meu. Na época, o cara tava com processador limitado, carregando uns MP4, talvez, uns WVA, enfim, não lembro. Uh -huh.
1: Cara, a, cada, da... cada vídeo que eu arrastava, assim, que eu tinha que recortar <risos> aquele troço começava a dar aquela bolinha pra carregar, nossa, cara cara, eu demorei acho que uma semana assim pra conseguir pelo menos botar na ordem o troço.
0: exatamente, mano, exatamente eu tô vendo aqui o clipe, ó, Blow me orgulhosamente apresenta outra vez, ele já começa com vocês sentando a ripa na praça,
1: na, sentando praça a ripa. Uhum. na praça,
0: aí tem aqui já com o pessoal interagindo ali, já viu o Thomas também, aí vocês lá na rua do 31, acho que foi um show que vocês fizeram no colégio 31 né? Uh -huh. tá, tá o tal Corvo com o bonezinho clássico dele Aí tá o An também, acho que é um bongo Nicoboca, não lembro o bonezinho preto dele Enfim. Não lembro E aí tem um, tem um momento que, acho que vocês estão no Abbey Road E dá pra perceber aqui um detalhe que eu quero Observar contigo Do chipô do ão meu Porque a gente falou aqui da banda E a gente entendeu que o ão Ele aceitou ser baterista sem nunca ter tocado bateria Aham uh -huh. Eu, cara vendo o Uão tocando, eu já tive shows de, de, de bandas que o Uão tocou, acho que foi com a Al Capone, que eu fui o um show inteiro do lado dele, mano, pra uhum. pegar a energia dele, pra pegar o feeling, e porque, meu, ele segura muito, né? É, assim, é e ele
1: não tipo, tem um leve.
0: Meu. Não, ele senta, ripa, e não é de barbada, porque vocês tocavam um, um set muito pancada punk rock mesmo, rápido, e costumava ser mais rápido do que o normal, Sim. e o Uão comendo no chipô, né, na bateria, quanto pouco assim como que você observou essa evolução do on, que a banda toda ela vem numa evolução ela vem numa crescente, e ali se fechou então você no baixo, que a gente já entendeu da necessidade que você entendeu de, cara, daqui o baixo pra mim que eu vou tirar um som, tua pegada uhum. sempre foi muito forte né, tua pegada sempre foi assim, bem cravada que eu tô vendo nas imagens aqui do clipe, ó o baixo lá embaixo também, né, o baixo lá embaixo, eu digo assim, a correia grande, bem lá embaixo, assim, estileira, e, e sentando a ripa e o Wão comendo no chipô, fala um pouco assim das suas lembranças, meu, de ensaio com o Wong na bateria, e as coisas começando a acontecer, assim, porque eu já narrei aqui, né, eu vou narrar de novo, pra mim a, a Bloom era, sem dúvidas, uma das bandas, se não a banda, né, ali da nossa geração, porque antes de nós teve ali o pessoal da Bubis, da Hipercubo, ah. Mas falando da nossa geração, cara, que estava à frente, meu. A Blome estava hum. à frente, tá ligado? Tanto que quando eu conheci a Blome, vocês já estavam com banda. Mano, viu o show de vocês? Caramba, mano. A sinergia. A energia de vocês junto, cara A colaboração como banda era muito massa meu. Quem conhece a Blome sabe, quem teve o privilégio de ver Fala um pouco assim, sobre o An, o desenvolvimento dele como baterista E os ensaios, assim
1: Cara, o An, ele, dos, de nós três Ali, eu tenho a maior Tranquilidade de te falar Que ele foi o cara que, falando daquela época Ele foi o cara que mais evoluiu No instrumento, assim, cara Ele foi de 0 a 100 no, Muito rápido, rápido. Uh, ele começou a tocar de uma, uma forma assim, ele era muito tímido né cara, então uma coisa que a gente gostava de fazer muito e que ajudava ele pra caramba, a gente tomava gostava de tomar muita ceva no ensaio né? então a uhum. gente começava a tomar, tomar e quando vi ele tava empolgado, às vezes uh, tinha músicas que nem eram tão rápidas, ele acelerava. E tinha um detalhe que eu era muito... Eu prestava muita atenção, assim, no chipô. Tipo, músicas que tinham um chipô mais rápido, eu ficava observando. Daqui a pouco, uhum. tinha bateri, baterias que faziam um chipô simples. Eu disse, não, não é simples, cara. Esse, Sim. né, esse, esse trouxe é rápido, acelera Sim. isso aí. Isso. Então, uhum. o Uão, ele é um cara, assim, que ele tinha muita energia, cara. Ele pegava a música e do início ao fim, ele esmirilhava aquele chipô, cara as baquetas assim dava pena sabe cara era muita energia no show eu me lembro assim de, de raras vezes eu olhar para trás assim no final de uma música ele meio que pediu um tempo assim tipo Diarrega, sabe uhum, das... é. é porque eu, eu olhava para trás cara ele tava com o um paninho do lado secando as mãos metendo mais um gole de cerveja e já pedindo mais assim sabe uhum, cara? Uhum. então essa essa a pancadaria que, que acontecia na, na bateria <risos> cara era uma coluna muito forte na banda, assim, cara. Sim. O que ele fazia na, na, na bateria, assim, era, era algo que, tipo, é muito, tem aquela frase, né, que, a, que o baixo é a cozinha, né, o, uhum. o lugar onde tu prepara e tal. Mas o ele era o alicerce, cara. Ele uhum. fazia toda, toda a força da banda, assim, ditava o ritmo das coisas. Tinha vezes que era mais rápido, outras mais lentas, mas a. Uh, se tu notar, do primeiro show que a gente fez... Até o último que seja... Ou tu mesmo mencionando o show que ele fez com os guris aí pelo, por Campo Bom... Uhum. O estilo dele, cara... Ele, ele vai ter 90 anos e o estilo dele vai ser aquele, sabe? Tipo, ele pode uhum. ir aprendendo coisas... Ele pode ir adaptando coisas ao repertório dele... Mas ele vai ser aquele cara meio cravado, sabe, cara? A força... Normalmente uhum. tu vê baterista quando já tá meio sem força começa a aliviar um pouco a mão, começa a trazer mais de boa, né, se a bateria tá microfonada, enfim. Dá Sim. um exercício na mesa lá, quem tá estando na frente, o som tá vindo rasgando, mas bater ela tá, mais tranquilo. O ângel uhum. já era o contrário, o sentava, então, tipo assim, lembro das vezes que a gente tocou uh, em alguns lugares, e quando a gente começava para tocar, se assim, a gente ia tocar depois de outra banda, uh, 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 o cara já dava uma mexida na mesa para baixar um pouco o som das coisas <risos> da, da bateria, porque cara, e o, o pisado dele no, no pedal do Bumba ali, era um chute é, ele era muito, muito forte assim, cara, na questão de, de bateria e tal Sim. então por isso que eu vejo, cara, que da época, com certeza de nós três ali, ele era o cara que mais evoluiu no instrumento, o cara que mais uh, somou que aguentou, que deu estrutura assim, com certeza, cara, foi o um. Sim. É, eu, na bateria assim cara, sinto, sinto falta sabe, de fazer assim, o cara mandava muito bem
0: manda muito bem né, o Corvinho ele cita inclusive o Corvinho ele cita no episódio que o One é sem dúvidas um dos melhores bateristas de punk rock que ele já viu performando ao vivo né, por Cara, conta dessa Gabriel, energia o Gabriel Corvinho Gabriel.
1: O Gabriel, ele junto com o meu irmão. O Gabriel, mais, porque o Gabriel já, já morava junto com o Corvo, né? Mas o Gabriel, ele ficava do lado. Ele ficava hoje, hoje a galera olha o, o Gabriel, né? O Corvinho, já adulto, né? Já grande e tal. Mas quando a gente tocava lá na casa do, do Corvo, o Gabriel tinha 9, 10 anos, cara. O Gabriel era um piruzinho tava Sim. ali uh, chutando bola de um lado pro outro e começou a querer acompanhar um pouco mais. Sim. Ele ficava do lado do mas ele era muito pequeno, cara. Então, ele, às vezes a gente parava pra tomar uma ceva, fumar um cigarro. E uhum. Cara, ele ficava olhando, posso? Posso? E o ão pode. E ele ia lá, meu. E eu me lembro que passou assim, tipo, um, dois meses que o guri começou a sentar na bateria ele começou já a fazer um tipozinho meio rápido. Da, tipo assim, ele não ficou punk rock agora, sabe? Então, uhum, Quando ele sentava uhum. na bateria, cara, era só pra tocar. Punk rock, não tinha outra, outra música que o Gabriel sabia sim, fazer na bateria, sim. cara. Era só aquilo. E a gente bah, achava o máximo, né, cara? Sim. Hoje é bacana tu ver esses caras uh, super evoluídos na, na vida, tanto musical, profissional.
0: Sim, eu lembro que quando eu postei o um episódio com o Gabriel... A Andressa, que mora aqui em Dublin Ela falou, meu Deus, eu vi segurança De fralda, tipo umas paradas uhum. assim, sabe Porque a Andressa, se não me engano Ela é, da, ela é daquela, daquela geração ali com vocês No Ferrari, que vocês tocaram o show Que vocês citou em 2006 Na frente uhum. do teco. O teco, meu, que tu menciona É o é o bar que atendia No colégio Fernando Ferrari, né
1: Aham, uhum. esse aí E a Dessa, cara, foi ela que Levou CD Ou foi, acho que foi o CD Na prefeitura Pra eles escutarem e a gente conseguir tocar a primeira vez na praça.
0: conseguir tocar, porque eles pediam, né? Eles pediam pra mostrar o um CD da banda. Foi. Hum. A Dessa fez,
1: é, fez essa mão aí pra nós, cara. Olha A Olha editava, A Dessa editava algumas fotos pra gente poder uh, postar. Cara, pensa na mão que ela fazia assim. Fazer parceria é, com é... vocês, pode com crer. Com certeza, meu, com certeza, parceria total.
0: Era ela e a Olivia, né, eu lembro, acho que tem um vídeo de vocês, acho que é no Ferrari, um desses vídeos que foi filmado com as tech pics da vida aí, as, as Sony Cybershot, é, Cyber aquelas câmeras, né, e elas aparecem, ah. elas, uh, o Thomas tá nesse vídeo, acho que os guris da Blackout também, o Banha, Blackout, que é, é, né? é, da Blackout, né, tu, tu lembra da Blackout, quais são essas memórias da Blackout, fala um pouco aí.
1: Cara, Blackout, <risos> pra nós, uh, eles começaram a tocar... A gente começou a tocar, eles começaram a tocar, tipo, muito... Foi junto, um assim, atrás as, do as outras, outro, assim. Só que, cara, era uma... Eu gostava muito de ver eles tocar, porque eles tinham a mesma mentalidade que a gente, mas em questão musical, muito evoluído, cara. Eles tocavam umas músicas muito... Uh, pra nós, assim, que eram tipo uh, Rodini, tocavam uh, umas rápidas do Blink é um taqui, também
0: tá aqui do Rodini, né o é chiaki.
1: meu e uhum. o Dudu segurava muito bem cara o Dudu era muito bom cara ele é eu bom, eu né? eu gostava de ver ele tocar cara ele tinha uma, uma, uma ele era muito rápido nas coisas que ele fazia uh, uhum. uma precisão ele era um cara muito chato musicalmente assim tu via que ele exigia dele mesmo assim a, a perfeição ele dava uma estrutura muito boa para banda uhum. uh, o Deca tocava muito bem Uh, o o Diego. no vocal, né?
0: É o Guga no baixo e o Dieguinho no vocal. Era
1: essa a formação clássica, né? Me corrija uh, Depois o Dieguinho acho que saiu, cara, e daí eles ficaram como Power Trio
0: Ficou com o Power Trill. Isso, mas eu lembro a primeira vez que eu vi eles. Uh, desculpa Dieguinho. te interromper. Era o Dieguinho no vocal, o Sim. Guga no baixo, o Dudu, né? Que é primo do Lucas Unzer Eu tenho uma conversa uhum. com o Dudu aqui, que é o vivendo em Portugal. E aí, o Deca na guitarra. E eles tocaram Kaki, tocaram atordoado do CPM, mano bah
1: essa era me... pancada
0: Era essa demais, era pancada. e nesse mesmo show eu Nunca vou esquecer isso, porque nesse mesmo show Eu vi o Corvo pela primeira vez na minha vida E se tu me perguntar <risos> como é que tu lembra Eu não sei o porquê que eu lembrei Quer dizer, eu acho que tem essa questão da memória afetiva Porque depois eu tive contato com o Corvo Acho que daí o meu cérebro não apagou, abre aspas, né, aquela lembrança uh, né? Então ficou certo. aquela imagem minha afetiva do Corvo Eu lembro que eu uh, andava por mim mesmo Eu tava vindo pra Campo Bom Uh, voltando a moleca pro bom, eu andava ainda sem muita turma, assim, era meio que por mim mesmo, eu digo sozinho, mas não me entendo sozinho no lado triste, sabe? Ah, era solitário. Não, não era isso. Eu simplesmente ainda não tinha, assim, me interado com a galera, sabe? Tava... Tava começando a chegar no rolê, sabe? E aí eu lembro que eu cheguei no Naue e tal. Tá? ficava no meu canto ali, observando as bandas. E o Corvo chegou naquela malevolência dele, com o um bonezinho preto, uma camisa branca. Meu, nunca esqueço. E daí com o All e uma meia mais na canela, assim, o Corvo chegou na dele também e observando as bandas, tá ligado? Observando as uhum. bandas, observando as bandas. Depois, cara, que eu conheci o Biel, o Biel me mostrou vocês e eu falei, cara, olha só, aquele ali é o Rômulo, o Corvo. Poxa, agora eu lembro dele e tal. E eu uhum. achava que o Corvo era mais velho, meu. Porque o Corvo, ele... Tu olha pro rosto do corvo, se assim, tu nunca conversou com o corvo, tu não conhece a alma do corvo, tu olha assim, tu, ele é um cara, que nem tu mencionou, ou ele é um cara muito sério, muito bravo, ou tu não sabe. Eu achava que ele era mais velho, olha ah, o corvo é mais velho, né, meu? É ah, assim. Falar. Não tô dizendo que ele tem a, a, a fisionomia, mas o, o olhar, o semblante dele é mais fechado, mais no jeito dele, assim. Mas depois e de feio, né? Tô... E feio? Ele é feio, né? Tô tentando não falar isso, cara <risos> <risos> Tô fazendo um monte de rodeio aqui pra não falar Brincadeira, te amo, pô Te amo, o corpo tá na lista aqui pra conversar também uh, Cara, que coisa boa ouvir falar isso aí, velho que... Nossa, mano é, E aí nessa, nessa cena ali do Ferrari, meu é, Que eu lembro, é, então tinha vocês A Blackout Tu lembra de outras bandas que tinha na época, meu? Junto com vocês, Cara, né?
1: tinha, tinha Sexy Hurt, Gato Preto que era uma... A banda do Cavalinho... Charles, do Cavalinho é, é? É. A galera, é. é a galera que tava sempre junto ali e tal... É. E, era, e era tri, cara... Porque tipo assim... Ó, ou tu tava junto no Ferrari... Ou tu tava junto no Cris... Ou tu hum. tava junto no, na Praça... Ou tu tava na Casa do Corvo... Exato. Então tipo assim... Uh, no Anauê... Na, nos shows que tinha no Farol... No Oriente é ali, isso? sabe? Hum? Cara, tipo assim... Hoje eu fico olhando assim a cena... meu a cena, se eu for, for falar assim... Ah, da época do Fernando Ferrari... A cena hoje, ela tá morta... Não, não porque eu não estou tocando no momento... Não é isso... Mas é que antigamente... Se tu ia uma sexta-feira pro centro... Ou tu ia encontrar alguém tocando violão na praça... Ou ia ter um show, sei lá... Numa embaixada... Ou ia ter um show propriamente na praça... Ou tu uhum. iria no Anauê... O Anauê sempre tinha bandas tocando... Uh, tinha o Alquimia uh, na Sapiranga, tinha o Bar do Morro, tu tinha, Tio, Tio Remy,
0: igrejinha, tinha é, o Remy, tinha o Jockey Club, tinha o próprio Novo ele tinha várias casas, né?
1: É, o, o Pop Cult, tu tinha Nossa. Punk Rock Sunday, então, cara, se tu quisesse ir em alguma coisa de rock, tinha que escolher em qual ir. Qual que a gente vai, exatamente. É onde a gente que... vai hoje é? Isso, porque tinha Então a dificuldade pra arrumar lugar pra tocar Na época não, não era difícil, cara Até a Snoop, a, a... às
0: vezes botava banda Tocar dentro da Snoop, meu, com bateria Não sei se chegou a ver A claro, Snoop tocava meu, com banda dentro
1: da blancheria, meu Tinha uma vez que eu fui no aniversário do meu irmão Meu irmão tava fazendo, sei lá o que, 8 ou nove anos E ele foi lá e pediu pros caras Tocar Ramones, os caras tocaram um All Small Things, que era o que eles Sabiam tocar de rock O mais próximo, pode crer mas, foi muito... Mas os caras tocavam ali dentro, cara Exato, Tu comia é um que... X Tu comia um X com uma bateria no teu ouvido E não era problema Hoje Exato. tu vai num, num lugar Ah, o som tá muito Exato. E era um cara, sei lá, 15 anos atrás então, é. A gente tá ficando velho
0: <risos> Tá louco Meu, e deixa eu te perguntar uma coisa a banda, ela, ela continua com a formação Ablome por quanto tempo foi? Foi uns 3, 4 anos
1: no Corrido? Cara, a gente ficou... O tempo de duração da banda, ela foi de 2006 a 2000... Final de 2010, dezembro de 2010. Olha que foi nossa. quando uh, eu cheguei pros Guris e falei que eu tava saindo fora, né? Um episódio, assim, que até hoje, pra alguns, isso não ficou muito bem claro, né? Eu não sei se eu tenho tempo aqui ainda, né? à vontade. Cara, foi um processo de uh, conversão, né? O momento onde eu decidi uh, parar com algumas coisas na minha vida, porém cara, levando pro lado dos gurias, eu acho que eu tomei a, a, a forma que eu dei a noite jeito do qual eu portei, digamos assim foi muito prematuro, sabe? Cara, foi tipo, o Toto saindo e deu tchau não uhum. teve um processo, uma explicação maior, então uh, eu vejo que isso gerou algumas uh, feridas, assim, sabe, cara, na época, nos guris, assim, porque, uh, cara, uma vez eu escutando o, uma entrevista do Rodolfo, quando ele fala do, uh, do relacionamento dele com os caras do Raimundo, eu comecei a entender algumas coisas, porque quando a gente toma algumas decisões, tu não é maduro para entender, tu nunca vai entender. A não uhum. ser que a vida te ensine ou tu escute alguém falando. Então, tipo, como eu não tinha me entendido ainda, eu escutei o Rodolfo falando, cara, eu, e eu vi que eu tinha feito exatamente a mesma coisa. Ele simplesmente uh, adotou uma ideia na cabeça dele, viu aquilo como certo, uhum. esquece o resto, entendeu? Sim. Então, o que que acontece? Eu era muito impulso Então, eu botava uma ideia na cabeça e é yeah, isso que eu vou fazer. E isso, de, de ser, por isso que eu falei no início da conversa, isso às vezes era bom, às vezes não. Sim. Porque pra isso não foi bom, cara, porque tu imagina eu tava. Eu tinha uma amizade muito boa com os e do nada, eu chegar eles não participaram de uma transformação tipo, ah, o Lucas foi numa igreja, ah, o Lucas tá diferente, não, eles simplesmente ficaram sabendo, eu chamei eles pra uma reunião numa segunda-feira, e falei tô saindo fora, os dois me olharam disse, como assim, cara? eu disse, não, cara, não é mais o tipo de som que eu quero fazer eu lembro uhum. que o Corvo, pra tentar me segurar, ele disse, não, cara, quem sabe vamos mudar o som, vamos tocar um som mais calmo. É que eles também não estavam entendendo, cara, porque eu fui um caminhão passando por cima uhum. dos dois. Sim. E eu disse, não, cara, eu tô saindo, agora eu quero tocar um som pra Deus e tal. Uhum. E foi isso, cara. Então hoje, hoje, analisando, cara, tu imagina tu, tu ter Bastante. uma... Sei, sei lá, casado e a tua mulher, o, o teu marido chega pra te tocar as malas prontas. Uhum. tô indo embora, agora eu quero me mudar e vou... Tá, peraí, como assim?
0: Como assim? Uhum.
1: É, cara, eu fico imaginando, poxa, cara, as coisas poderiam ter sido diferentes, sabe, cara? Eu poderia ter sido um pouco mais uh, sensível nessa questão parado um pouco pra me importar também... Uhum. O que eles pensassem, não que isso na época iria mudar minha decisão, cara, porque foi a decisão certa que eu tinha que ter uhum. tomado e eu tomei. Mas existem jeito, formas de tu uhum. fazer as coisas, cara. E eu vejo que às vezes a gente numa imaturidade, assim, uh, por, não, por ser afoito em algumas questões, a gente acaba uh, tomando decisões que se tu não percebe pode afetar a vida Sim. de quem tá perto, Exato. né, cara? Uhum. Então isso eu vejo assim que que esse foi um ponto, assim, se foi alguma coisa que eu que eu errei, que eu rateei uh, com os guris, assim, eu acho que foi a forma de eu ter comunicado uhum. uh, a minha saída, porque nunca foi nada contra eles, cara. Meu, eu amo aqueles dois demais. Sim, uh, imagina. Mas uh, tu acho que passou por um processo parecido, cara, uhum. e, te, e chegou uma hora assim, cara, não coube mais, eu não, não, não me sentia mais, parecia que... A minha identidade estava sendo roubada e eu estava fazendo uma outra coisa que não era... sabe? Sim. Cara, não, não consegue mais.
0: Eu não concebe eu, mais.
1: Eu com 21 anos, uh, cheio de energia para tentar coisa nova e do nada algo aconteceu que eu me vejo numa numa bifurcação, sabe? Eu, eu preciso escolher alguma coisa uhum. e Cara, eu fui infeliz, assim, na questão de comunicação com os guris, cara. É uma coisa que eu, que eu me arrependo até hoje, né? Mas, como eu disse, isso não mudaria a minha decisão. Na época, a decisão seria a mesma. Hum. Mas a forma com que eu comuniquei, eu acho que foi de uma forma meio agressiva, assim, sabe? Cara, foi tipo... Sim. Foi só um... Tipo, ó, tô só avisando e tchau. Sim. Acho que não precisava ter sido assim, sabe?
0: Compactuo contigo. Mesma, mesma situação comigo também. Quando eu tive, tive o mesmo processo com a Carter... E também não tive a sabedoria para conduzir da melhor maneira. E graças a Deus, hoje tivemos o tempo, eu tive esse tempo para poder conversar com eles. E eles me entendem. Agora, acredito que os meninos também, o couro já te entendem, já, já há um diálogo. E através dessa conversa também vai ficar mais claro ainda, né? Não Sim. se trata de nós, abre aspas, quando eu digo nós, no meu caso, eu contra alguém. Se trata de uma mudança, algo que realmente impactou a nossa vida... E nos fez ver e pensar coisas de maneiras que em alguns momentos fica difícil de conceber... E é uma questão uhum. que a gente não faz para anular pessoas, né? A gente não faz para rejeitar, a gente não faz para apontar... Eu posso falar de mim e eu sinto isso por ti também, né? No quesito uhum. conversão, em relação a Jesus Cristo, a Deus... Não é uma questão de apontar o dedo você está errado... É uma questão de que isso falou comigo tão forte... Impactou Sim. tanto a minha vida e mudou a minha mentalidade e me libertou de coisas que tinham que só eu sei explicar e sentir, que outra pessoa não saberia explicar e sentir, que eu preciso, inevitavelmente isso me impulsiona para uma decisão, uma mudança que talvez no início pode gerar um pouco de desconforto, mas à medida que o tempo passa, as pessoas te veem melhor as pessoas te veem realmente cara, fez sentido aquela atitude, eu te conhecendo, eu posso dizer, eu, Luiz Henrique Cardoso Nene, fez total sentido eu acho lindo, cara, eu lembro que a gente conversou, depois a gente veio ter mais conversas, assim, achei algo genuíno não estou falando da tua abordagem, porque isso cabe a você, né, a abordagem Sim. como você mesmo citou, mas o que aconteceu na sua vida, o processo, assim, achei lindo, acho lindo, inclusive quero aqui mandar um salve também pra tua esposa, pra Carol, né, Show, cara, que se te chamar. acompanhou, e vamos lá, um parente aqui, tá vindo tá vindo um, baby no, um babyzinho aí, né, me ajuda? Tá,
1: meu, janeiro tá chegando o Pedro, tá chegando o Pedro aí agora, seu papai. Pedro, que lindo nome, cara, Pedro eu acho não demais. É é cara tô, é, um, é, é difícil o cara dizer assim que, o que que tu sente, porque tu tá vendo aquela, aquela a barrinha crescer, tu, <risos> tu acompanha as ecos e tal, mas uh, o, que, o que que acontece, eu tô tentando aprender com quem já tem tipo, eu pergunto, cara, como é que é disse, não, cara. até na hora de nascer tu não é nada, ele falou tu vai, ser de, tu vai ser depois, porque depois que tu vai ter nos braços, depois que tu vai Sim. ver realmente como é que é porque uhum. até agora é, uma, é um mix de emoção que, tipo, tu não consegue muito uh, botar as coisas no lugar, sabe, cara? Fica bem quando uh, o bebê tá se mexendo ali, tu fica acompanhando, tu conversa com ele e tal, mas Sim. daqui a pouco tu já olha, é, tá dentro da tá, tá barriga ainda, mas quando é que vai chegar janeiro? E tu fica naquela assim, meu Deus, cara, como é que vai ser, sabe? Será uhum. que eu vou ser é um bom pai? Será que, como é que do que, que ele vai gostar? Enfim, na, eu acho que da, passa um filme na cabeça da primeira vez que tu conseguiu andar com uma bicicleta sem rodinha, <risos> quando descia uma rua de carrinho de lomba eu, sabe, eu, tu fica pensando cara, agora vai ser com ele então, massa, é, é, traz uma, uma visão um pouco diferente das coisas assim, sabe
0: eu fico feliz e me emociono junto contigo porque eu tenho isso comigo, sabe eu tenho interesse, tenho desejo, planejo ser pai e ter construído uma família, cara, e, e eu imagino só, não tô aqui de maneira alguma dizendo que eu entendo, porque não, não entendo, não faço ideia nenhuma, mas Nem eu imagino eu, o poder, eu. mano, eu imagino o poder, assim, aquela bênção quando tu tem, ah, sei lá, meu. eu acho que eu quero ter mais conversas, obviamente, contigo, pra gente poder, para ouvir mais de ti também, uh, se hum. tu tiver interesse, né, Com e certeza. sobre, porque, bah, né, meu, é, tipo, é teu, sabe, é teu filho, assim, tipo, uma. Ah, não me leva mais, tipo, uma extensão tua, né? Tipo, vem de Sim. ti, né, cara? Ah, eu acho que te ajuda a entender mais sobre você também. Eu acho, tá? Só tô aqui, coisas que eu ouço falar, e meu pai, minha família, né? Eles, eles dizem assim, tipo, que tu meio que te, te encontra também naquela criança, naquele ser, né? Na, na, no teu filho. E te ajuda a te entender também, sabe? E te faz cara... melhor, né? Digamos assim, né, na base do amor e, e afim.
1: Cara, isso tudo que tu tá falando é o que eu já tô vivendo agora. E aí tu imagina tu tentar botar isso tudo Sim. em... Uh, botar tudo no espaço certo, por exemplo assim, dentro do teu coração, ajeitar os sentimentos uhum. cara, eu vou, não, mas eu já desisti de tentar ajeitar essas coisas sabe? tu vive? <risos> exato, é
0: muito dia, bom dia, hoje, é, hoje vis... é domingo, eu vou
1: viver hoje exatamente,
0: é isso aí exatamente Cara, muito bom, mano. Muito bom. Mas, ô Lucas, deixa eu te perguntar aqui. Nós estamos com uma hora e vinte e oito. Eu também não quero tomar muito teu tempo. A ideia do Nenital, que é inicialmente abordar a pessoa e descobrir ela através de algumas coisas. No caso aqui, a nossa sinergia com a música. Então eu te descubro, né? O ouvinte te descobre. O Nenital, que ele não tá aqui pra seguir uma onda de... Porque hoje é cool, né? Ter podcast, né? Tá, tá legal, né? Hoje em dia, podcast, podcast. O Nenital, que ele tá pra ficar, entendeu? Eu quero ter mais conversas. Show. Eu sempre promover... Ah, as, os pontos de vista, as visões, né, ah, as experiências E você é uma pessoa que sempre soma muito Está aqui compartilhando conhecimento, experiência de vida E para a cena de Campo Bom também é uma peça muito importante Você e a Blome, né? Então a gente está construindo isso juntos E de novo, obrigado pelo teu tempo Mas eu quero, antes da gente é, ir para o desfecho da conversa Eu quero te perguntar, voltando ali para a Blome De uma entrevista, cara, que para mim é uma das melhores entrevistas na internet que é da Blume no toca aí da TV Fevale.
1: Meu Deus. Eu te chefeu. lembro dessa entrevista. Nossa, 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 nossa. <risos> Ah! Cara, eu lembro. Eu lembro, lembro. Lembro que a gente recebeu um, um contato de, perguntando se a gente queria fazer, né? Meu Deus, cara, a gente vai dar uma entrevista. Meu Deus, cara, o que, que é isso? E, cara, a gente tinha as regras. O, essa, o corvo não participava, né? Então era uma regra, a gente precisava beber. Era lei, mim doão, do corvo O corvo, ele não, ele não vinha junto, sabe? Ele até tomava, mas eu não... E eu me lembro que eu saí do trabalho fim de semana. Eu e o João, a gente passou, pegou uns latão. Na época não tinha essa coisa de botar o celular e achar no Waze ali onde é que é o lugar. Eu imprimi um mapa, uhum. passei uma caneta marca-texto pela rua, assim, pra eu saber <risos> onde é que era. Botei o um e o Corvo o um, na frente, assim, onde é que era. Uma chuva, cara, pra eu descobrir depois que o lugar era, era lá no Brent. Ah. <risos> <sim>. <risos> Nossa, cara. Tu imprimiu um
0: mapa pra saber eu chegar no lugar que tu já conhecia. Sim.
1: Sim, Boa. sim. E aí, cara, a gente chegou lá. E aí, enfim, a gente meio travado, com medo ali. Mas a, a entrevista, cara, é uma coisa muito engraçada, assim, porque ela pega uma coisa muito genuína, assim, eu acho que dos três ali, cara. Que era um ão com um vergonha, o um corvo tentando ser o tipo um porta-voz, ele falando bonito. Tanto que, cara, ele fala uma. Ele fala uma besteira. Cara, eu, eu, vou, eu vou rir da cara dele até a gente ficar velho. Quando ele fala assim, não, a gente tá aí, vou gravar um disco, uma faixa etária. Ele fala, ele fala numa faixa etária de 12 músicos, cara, que merda é essa? Faixa etária de 12 músicas. Eu tava usar umas palavras bonitas, mas quem. Se alguém não presta atenção e não sabe o que é uma faixa etária cara do céu, ele fala de um jeito assim que tu ele quer tem... comprar o CD, meu Deus é uma faixa etária de... então, sabe, o Wão também envergonhado o cara foi perguntar influências e tal, sabia que o Wão escutava Knott, Fadal, o Wão escutava Angra, escutava isso mas quando o cara começou a perguntar as influências pra nós, a gente falou, ah, influência in em death metal, nossa a gente se olhou assim... <risos> Death Metal, cara... Nossa... Meu,
0: eu preciso ressaltar aqui... Eu vou colocar o link dessa entrevista... Na bio... Na descrição do episódio, cara... Porque eu tô, vendo, eu, tô, eu tô vendo aqui, Gordo, olha só, aqui quando te anuncio diz assim, ó, Gordo Blome, é o vocal, Gordo, tá dizendo ali, uh -huh. aí vai você falando sobre o nome da banda, aí tipo, é o como tu falou no Brent, né, eu tô descrevendo aqui o vídeo que eu tô vendo no YouTube, pessoal, uh -huh. é no canal da TV Fevale, TV Fevale, uma faculdade, uma universidade no Vale dos Sinos, na cidade de Novo Hamburgo, que é vizinho a Campo Bom ali, aí toca aí Blome parte 1, é, se não me engano, tem três partes e vocês tocam, né? Vocês tocam músicas da banda. Ah, o Corvo falando agora. E aí, o Corvo com a camisa dos <risos> Los, Los E o ão, cara... É o On, mano. Não tem. Gente, vamos... vamos Vai aqui na build do episódio. Clica e, por favor, assista. É uma pérola, cara. Porque é muito vocês, meu. É muito vocês mesmo ali, sabe? O jeito de cada um de vocês. O teu jeito falando. E tu dando umas risadas, tipo assim... O que que tá acontecendo? Claro, olhar, meu, porque, porque, porque os por
1: caras... Mim. Os caras estavam filmando... Tu imagina dois caras filmando, tá, os, cada começo. um com uma câmera. Uhum. E eles faziam as perguntas e tava tá lendo. E aí tu ficava ali, tipo, tá, meu, mas o que que eu vou falar? Tá aí vale uma bem. hora ele, eles perguntaram assim, tá, agora vamos falar dos contatos da banda. Ato tudo da banda, cara, era o telefone. Não tinha essa palhaçada de e-mail, de disse aquilo. E aí eu, ah, o telefone é tal, meio corvo, vai falar. Mas, tipo assim, ó, eu não sabia o meu e-mail. E eu toquei a bucha pro corvo. Aí o corvo ele dá uma enrolada, cara. Ele ajeita aquele boné dele umas 500 vezes. É, o, o, a gente tem o. Como que é? O, o mais peixe. E, e. No, no
0: O Lucas tá fazendo, igual, <risos> Lucas tá fazendo a, a voz do corvo igualzinho, porque ele tem aquele jeito. É, raça negra de falar,
1: né? Isso. É, isso é o tipo raça
0: isso negra não <risos> a banda raça negra o vocalista <risos> tem a língua pesa
1: muito bom, cara muito Mano. bom e aí ele se perdeu ele se perdeu ele falou do contato do MySpace ele fala contato de Orkut e aí quando ele vai pra falar o e-mail que eu passei pra ele ele ah, e-mail Gordo vai falar <risos> tá ligado? ele volta é a gente desorganizado, cara não tinha contato não tinha nada Aí eu, eu não me lembro se eu falei o meu contato pessoal de meio, cara, eu não sei. Eu sei que a gente se arriava. O cara. o cara focando a câmera no ão o Oão dá-lhe uma coçada no saco, assim, cara, que eu cheguei a que... Eu podia sair correndo, podia sair correndo daquela sala, cara. Foi o Oão muito sério, né, meu? O muito sério, sério falando com o microfone. Ah, o cara. Eu me, eu me mijava, cara. me mijava. Sim. São hum. coisas assim, cara, que. Ai, mano. Por exemplo, na rádio. O Corvo, não foi foi nesse programa aí, cara. Que o Corvo meteu aquele. Ah, a gente tocou numa rádio em São Sebastião do Caí. A gente nunca foi pra São Sebastião do Caí. Eu olhei pra ele e disse. Pensei pra mim, mas aonde, cara? você botaram outro baixista, não tô sabendo. E ele, que ele inventou. Aí depois ele me explicou que ele queria falar na rádio de Sapucaia. E aí ele começou, e daí ele, não, a gente já fez vários shows por aí, não sei o que e tal. No Flamenguinho. Flamenguinho. É tipo assim, ó, cara. Pra quem é de fora... Sim, ok, vá no Flamenguinho ah, Mas pra de galera crer. de Campo Bom,
0: cara Flamenguinho é, um, é, um é um campo de futebol campo. Futebol é, Varziano no, Do bairro Metzler e ah. é, é uma sede ali, né um campo É uma sede vamos, vamos, vamos chamar de futebol independente né? Porque o Varziano pode significar qualquer coisa Futebol independente, ali um salve o pessoal, né Ali pra família Badanha, pessoal ali da Metzler, né? Futebol independente, Flamenguinho. Que nada mais é do que uma sede, né? Futebol raiz. É, futebol raiz. E a gurizada organizava ali
1: uns shows, né, Lucas? E vocês tocaram no Flamenguinho Rock Festival. Só que, cara, tu imagina assim, ó. Se tu tem uma banda e tu tá falando dos lugares que tu já tocou, eu, se eu tenho uma banda, eu vou querer tocar lá também. Agora, tu imagina um cara que é de São Leopoldo, Porto Alegre, ou qualquer cidade né, por perto, uhum. escuta o guitarrista de uma banda falar Ah, a gente já tocou no Flamengo. Esse cara, no mínimo, ele vai procurar o certo, bar Flamengu, o Flamengo, casa Flamengo, de bar, show Flamengo, futebol ele futebol vai aí. tentar entender o que é o Flamenguinho, mas ele nunca vai saber que aquele é a sede do campo de futebol. Então, tipo assim, <risos> são coisas, cara, que só, só nós sabíamos. E era uma piada interna, Claro, hoje você se arria um monte olhando aquele, esses vídeos aí, cara. Mas pra nós, cara, a gente não aguentava. A gente chorava, chorava. Saía <risos> depois dali. A gente se arriando. Meu Deus, cara. Era assim, eu doía a barriga de tanto que a gente ria, cara. Sim. Era muito, muito, muito bom. O Corvo tentando controlar a voz. Pode ver, cara, que nesse, nessa entrevista do TV Vale ele tenta ser todo cordial, ele tenta falar assim, não tô mais ameno, ele tenta dar umas controladas e tal. E eu olho, eu fico olhando o que esse louco tá fazendo, cara.
0: Cara, isso, cara, isso é muito, cara, muito engraçado, mano. É muito bom, velho. É o mu... ah, meu, pa, ah, velho. Que coisa genuína, cara. Eu tô vendo aqui. E essa de falar assim, meu, deixa eu te dizer, quando eu tava começando aqui, quando eu tava começando quando veio, parece que faz uns 10 anos, faz três meses atrás. Os primeiros episódios, eu tentava também algo mais profissional, sabe? Sim. Eu tava uma voz mais profissional, esse <risos> Aí, o Gabriel, da Mock, a marca Moc que é uma marca de, de skate ali de Campo Bom, ele uh -huh. olhou pra mim e disse: Meu, quem é aquele cara lá no teu podcast? Eu falei, sou eu, mas que tu, cara. Olha o jeito que tu tá falando no, na conversa, né? E aí eu, ah. principalmente na introdução, os primeiros episódios, né, os ouvintes que quiserem ter essa, essa experiência, e eu tô assim, eu tô nessa, tipo assim, tentando manter um, é tipo um autotune um auto natural, sabe? Ah. E ao mesmo tempo, o ouvinte que me conhece, a pessoa que me conhece, como esse meu amigo, o Gabriel, ele falou, cara, tá muito estranho, meu, fala do teu jeito normal, entendeu? E aí eu comecei a ganhar minha voz e, e eu tô cada vez mais, assim... Respeitando, obviamente, né? A questão de, de, de volumes e afins, mas sendo mais natural, sabe, Lucas? Então, só co compactuando com o corvo ali naquele momento, ele, tipo, ele já te conhecia, conhecia o ão, sabia que de vocês dois ia vir muita coisa engraçada, e pessoa, ah, pelo menos eu vou ser o. né, mano, tem uma coisa até que, Tanto que ele tá sentado no meio, né? Então vocês três estão sentados e o corvo ele tá sentado no meio, assim. Mas claro, ele era, o cara,
1: ele era o cara que gostava de falar, ele tinha comunicação coisa que eu, eu e o On a gente não tinha por exemplo se fosse para conversar com alguém uhum. o cara certo era o Corvo porque o Corvo ele tinha uma ele conseguia desenrolar uma conversa e já era muito, muito fechado O oão então era um cofre uhum. tinha muita só depois que a gente né, tomava um estraguinho mas uhum. o Corvo ele sempre foi o cara que conseguiu conversar melhor assim pela banda cara sempre foi um cara que arrumou muito show é, e foi um cara que fez fez bastante assim né cara embora ele tenha se atrapalhado todo nessa entrevista aí que a gente dá risada até hoje pergunta mesma coisa oão né o cara pergunta para ele ah os shows marcaram ah, eu não tenho nenhum show especial, para mim todos <risos> são especiais, mas tem um show especial foi o da <risos> Não tem show especial porque todos são especiais, mas se Uma... tem, <risos> aí ele fala da, da praça, eu não lembro qual que foi que ele falou, opa mas eu sei que daí tem. Ele fala um especial e eu fiquei pensando em meu,
0: oh, meu, oh, meu, na hora que ele tá falando as referências dele, ele tá falando as referências, né? De tu fala, de, o, o, o corvo fala. Aí dá um silêncio assim, do Owen começa a falar. Na hora que ele fala trash o oh, def <risos> dá um silêncio. Que meu, todo mundo, mesmo que não conhece vocês, percebe que tipo, nossa, cara
1: ficou, ele tá se arriando, só pode e o outro cara, segurando, segurando ali aquela poker face, assim, não é brabão, brabão. Eu sou eu, sou batera do sistema. Down e é isso aí, assim, pode ver, cara, que quando ele fala, eu acho que quando ele fala Death metal, depois logo depois que ele fala, o corvo olha para mim e dá risada, sim, sim, e aí. Sim. Eu, e aí eu tenho que me segurar, porque a minha vontade era dizer mentiroso, né, tipo, fazer isso, né, cara, vai deu vontade.
0: Cara, muito bacana, mano, muito bacana, eu quero indexar aqui e, e cara, o que eu, que eu trago, assim, nessa conversa é, cara, é um sentimento muito bom e, bacana, e honesto, sabe, eu, 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 desde o início, assim, das falas, é, você narrando ali teu início com a música você narrando as tuas questões pessoais, né, adolescente principalmente, o cara cheio de energia, cheio de vontade, de vontade explodindo, né, cara? Vamos fazer, Sim. vai, vamos fazer. E muitas vezes o cara acaba sendo é, impulsivo, né? O cara acaba Sim. tomando umas decisões que poderiam ser evitadas, ou pelo menos repensadas uhum. de uma maneira melhor. E aí você conhece essas duas personalidades incríveis, quem conhece tanto o Rômulo, né, o Corvo, quanto o ão, o Jean Simi, sabe que são pessoas do bem, gente assim que tem uma energia, um... Um, um carisma também, apesar de, como a gente tá narrando aqui, né, o On ser mais, para se fechado e tímido, a partir do momento parceirão. que conhece ele, cara, é isso aí, mano, resumo, é parceirão mesmo. Pra mim, a Blome tem um lugar muito especial no meu coração. A é a Carter acontece muito por causa da Blome, a Carter é a minha primeira banda, né, o que pra que mim chuca. é algo muito importante também, que foi onde eu comecei a me, é, me encontrar de novo, na cidade de Campo Bom, eu morei um tempo em cai, e eu volto a Campo Bom, e a arte, a música, ela tem esse papel na nossa vida Essa é uma das razões Bacana. pelas quais eu sou muito a favor De arte, de expressão, né Seja através da poesia, de uma pintura, da música Do que você vier a fazer é, Você se expressar, é muito importante A gente não reprimir o que a gente sente, sabe A gente se expressar, colocar Sim. pra fora Seja através de um podcast, enfim E aí a Blume, ela é a banda que, por exemplo Eu lembro que você, Lucas, num domingo Você falou pra mim assim, meu, a gente vai tocar num festival Que vai acontecer no SESI Vai ser, bah. acho que foi no sábado, mano Acho que foi no sábado que tu me falou no primeiro chegou para mim, e falou: Nene, a gente vai tocar no festival. É só vocês chegar lá e vocês tocam também. E o Corvo, por exemplo, ele levou, me levou num domingo no Papcute e me apresentou pro Marcelo. Onde é uhum. que eu quero chegar? Qual é o meu ponto com isso? Vocês, apesar de a gente ter citado aqui narrado momentos de do ego, da vaidade, da adolescência, vocês, acima de tudo, mantinham também aquela coisa, cara, vem junto com a gente. Entendeu Isso que eu quero dizer? Vocês cima assim, vem Show. junto com a gente. Vem junto com a gente, sabe? Mesmo sabendo das vaidades, da adolescência... Hoje a gente tá aqui dois homens com 30 anos... A gente já tem maior maturidade, vocabulário e repertório... para entender e fazer a leitura, né? Dos momentos Sim. da vida e refletir sobre... Volta 15 anos atrás, é pouco repertório e muita vontade... Uhum. Então, Sim. é óbvio que às vezes o ego, a vaidade vai falar mais alto... E
1: competição... É um, motor de, é um motor de Ferrari não Fusca, né?
0: Exatamente, exatamente... E vocês não, cara, vem com a gente, anda com a gente, entendeu? Vai no nosso show... Bebe aqui com a gente, ó. toma aqui nossa bebida junto Cara, isso pra mim, e eu posso falar pela carta Também, a Blome é sim assim Fundamental, cara, eu quero te agradecer Agradecer você, Lucas Pela tua que atitude, é cara, atitude Punk, mano, né, atitude punk Eu digo atitude do just do it yourself Às vezes a pessoa fala em atitude de punk, o cara pensa que é um anarquista Que vai sair quebrando patrimônio público Não é essa a minha visão de punk rock Não é, eu te entendo. minha visão eu te de entendo. punk rock A minha visão de punk rock, pode parecer bem clichê aqui Mas ela é muito baseada no amor e no perdão. Uhum. Te desate de mesa. Essa é a minha visão de, de, de punk rock, e eu vejo isso em você e na banda, cara. Obrigado.
1: Cara, eu faço das tuas palavras as minhas, o fato da gente estar tá sempre ter sempre convidado vocês para estar junto eu acho que é uma questão de cara porque era bom para nós estar com vocês tocavam bem vocês faziam vocês colocavam a, a galera para cima a Carter hum. tinha isso então uh, quando vocês falam assim tipo ah Blom e tal não espera aí cara mas isso foi recíproco sabe tipo foi dos dois lados o crescimento foi com vocês também porque automaticamente eu acho que quando tu, quando tu tá sozinho a, o teu, a tua régua ela é baixa, mas quando tem alguém do teu lado fazendo uh, sei lá, a mesma coisa que tu faz tu precisa uhum. subir a régua tu, tu olha assim, Exato. então acho que ao mesmo tempo que a gente formou uma parceria bacana das bandas, cara, automaticamente houve uma evolução, porque tu começa a ver, tu começa a observar cara, olha só o que, que eles estão escutando tu começa a escutar também, porque como a gente tá falando na época não tinha internet, a gente era pelo que o outro falava quantas uhum. coisas a gente escutava porque tu falava que escutava, porque o Biel falava que escutava, então era mais assim, aquela vez que a gente ficou tomando vinho, tinha o show do NXR aqui na festa das, das rosas, aqui,
0: hum, verdade
1: e a gente ficou tomando um vinho bem fora do palco, o show acontecendo, a gente não queria olhar o NXR, a gente ficou tomando vinho e rindo, e cara, são coisas assim que tipo, ninguém apaga entendeu, são coisas que aconteceram e eu acho que hoje, cara, finalizando as coisas que eu talvez tenha pra falar, porque eu sei que tem um tempo também. Eu acho que hoje, depois dos 30, a gente ganhou um tempo de uma nova adolescência, sabe? Tipo, uhum. eu vejo assim que foi um período que passou. Hoje, a gente vê as coisas de uma outra forma e tem oportunidade de fazer coisas novas. Né? Daqui a pouco, quando a gente tiver com 40, 50, a gente vai estar tá olhando. Putz, cara, olha o que, que eu fiz quando eu tinha 30. Uhum. Então, uhum. a vida é isso, cara, sabe? Não dá para ficar olhando para trás, se remoendo, pensando, cara, Sim. aconteceu, aconteceu, errei, errei. Uhum. Preciso pedir perdão. Vou pedir, mas uhum. não adianta o cara ficar vivendo a mágoa lá atrás, sabe? Exatamente. Então, tipo, eu acho que a vida é, é olhar pra frente.
0: Boa, boa. Exatamente. Eu costumo falar isso, eu sou, eu sou os meus traumas, eu sou os meus medos, eu sou os meus erros, eu sou as minhas vergonhas, tem muita coisa que eu fiz que eu tenho vergonha, e isso tudo sou eu. Se você tira isso desse desse quebra-cabeça, que é a minha personalidade, falando de mim, e acredito que se aplica a todos, assim, de certa forma, nessa analogia, tu meio que derruba a pessoa. Eu não quero esquecer, entendeu? Mas ao mesmo tempo eu não vivo aquilo ali, mas eu não quero esquecer as coisas que eu vivi eu entendo essa, essa natureza humana de querer né, reviver aquilo mas eu acho que tem muita coisa boa pra gente continuar vivendo, né? E muita coisa boa pra gente fazer, e é isso, cara Vamos terminar com o nosso Show. momento coach aqui. Momento <risos> coach. Coach do, do, do
1: podcast. Mas,
0: mas cara, se mano... Você
1: gostou, se você gostou disso, clique no link que está aparecendo aqui. E compra o nosso curso. <risos> é, a, as, as aulas são de graça, mas o material didático é mil reais.
0: Ah, <risos> é, muito bom, mano. Cara, é isso aí, velho. Recados finais, mano. Conta um pouco aí a questão como é que tá agora. Eu sei que você tocou com algumas bandas também. Na sequência ali, quando você... Tomou sua decisão em relação à fé. Eu sei que você fez trabalho. A gente tentou, tentar, a gente tentou fazer algo junto, lembra? Eu, você e o Rodolfo. Não aconteceu, Sim,
1: lembra? Tentou. Era tentou. muito inspirado
0: pelo Rodolfo na época também. Uh -huh. Mas eu lembro que você tava bem ativo, né? Junto com a bola de neve. E conta um pouco assim. Eu sei que o teu irmão também, ele continua tocando, e toca muito, inclusive, o Léo. Fala um pouco assim do momento agora e, e uns recados finais pra galera aí, Lucas.
1: Cara, uh, o, eu tive a banda Enox, né? Enox, hoje eu tô. Verdade. Hoje eu tô. Uh, sem banda, mas uh, tô tentando escrever algumas coisas. Tem algumas músicas que eu tô fazendo e tal. Não tô muito empolgado assim pra botar isso pra fora, porque eu ainda acho que não é o momento. Tem uma frase que eu escutei do Vander Wilder, quando ele tá dando uma entrevista pro Jupiter Apple, que ele fala: O Jupiter pergunta pra ele, tá, cara, mas e aí? parou de escrever? Eu disse, não, cara, é que eu não sei mais o que falar pra essa geração. Antigamente na década de 90 eu tinha Hoje eu não tenho uhum. Então eu fiquei pensando eu disse, Cara, tem muita gente que só quer cantar Botar qualquer coisa pra fora Mas a música é pra mim Tipo assim, eu olhei aquilo e disse Cara, faz sentido Porque por um momento eu pensei que eu tinha abandonado a música Mas por outro eu pensei Cara, é, é momento de entender o que está que acontecendo Entender como, questão Uh, na minha vida, uma questão política, uma questão uh, do Brasil, uma questão mundial, porque tem muita coisa acontecendo. Eu acho que da mesma forma como o rock veio peso, uh, digamos, depois da década de 90, quando teve uh, possíveis mudanças no mundo, digamos assim, porque para mim o rock ele sempre veio após algo se eu for olhar para os Estados Sim. Unidos aquela, aquela, aquele rock da Califórnia o punk da Califórnia algo, sempre veio após algo esse dia eu estava olhando um documentário que teve aquela guerra civil nos Estados Unidos e tal
0: uhum.
1: alguma coisa sempre acontecia uh, guerra, então eu fico olhando para nós aqui tá tudo muito quieto então eu acho que uma nova onda uma nova geração de rock está uhum. começando a vir eu acho que está tudo muito quieto por muito tempo não, não, eu não consigo ver que isso vai ser para sempre eu acho que vai ter uma nova onda de rock eu acho que essa questão política no Brasil uh, vai impulsionar muita coisa e eu aqui de forma alguma estou tô tomando partido uhum, eu tô uhum. dizendo que a, essa questão política é o que vai dar o, o chute na bunda de muita gente, tipo vai meu, faça a música faça uhum. teu rock, e foi o que aconteceu já com muitas bandas uh, no passado, e eu acho cara que com isso algumas coisas eu, eu tô começando a entender melhor então, tipo, tenho projetos ainda de fazer algum som e tal, mas uh, nada muito certo, né, uhum. o, meu irmão, o meu irmão continua tocando ainda, uh, professor de guitarra, tem escola de música dele, Leo, Leonardo Leo Benders, Bender, Bender, Bender. uhum. uh, quem quiser procura aí na, no Insta, tem vários conteúdos bacanas. Uh, e cara se fosse para deixar um recado eu queria deixar primeiramente te agradecer né pelo convite e a oportunidade de poder falar um pouco aqui com certeza quero mais vezes estar tá falando contigo se uhum, possível cara fazer uma mesa redonda Sim. tu aí e eu aqui eu corvo, uhum. um lado, o um do lado do outro conversando bah. vai ser bah. vai ser um prazer com é assim, um prazer. Eu acho que vai ser. A gente não vai conseguir falar de tanto rir. Uh... Muito bom. Cara, deixar um abraço mega especial aí pro Amo do Corvo. Dizer que eu amo muito vocês. Vocês são uns caras que dificilmente vou esquecer porque fazem parte da minha adolescência. Uhum. E pra aqueles que já tem banda, cara, botem a seria pra para baixo do ar, tira os amplificadores de trás da porta, vão fazer um som, não esperem as coisas acontecer porque eu acho que a gente só tá tendo essa conversa, porque um dia tu tirou o pódio um baixo, porque uhum. tu comprou um baixo, porque um fez uma coisa, o outro fez outra, porque senão, uhum. cara, as histórias são escritas, né, então acho que se a gente ficar esperando muita coisa acontecer, nada acontece, Exato. e o que eu tô fazendo hoje vai virar história amanhã, então... Boa sabe, tem muita gente esperando hum. as coisas acontecer e tá com baita energia guardada aí, então eu acho que outras blomes e outras carters, né, tem, uhum. tem a, o lápis e o papel na mão para escrever uma história da, da, que vão ser contadas daqui a 15 anos.
0: Boa, boa, muito bom, muito bom. Pode crer, mano. Obrigado pelo espaço aí, cara. É nóis, mano. E te acho nas redes sociais, arroba lucasbender, me ajuda.
1: Uh, arroba lucas.bender
0: arroba lucas.bender, ótimo eu é, também vou te marcar no, nos posts ali pro o pessoal quiser entrar em contato contigo e ter mais informações Show. sobre e é isso aí meu irmão, vou encerrar aqui uma ótima semana pra ti, um abração pro pessoal aí na tua casa e a gente mantém o contato e com certeza viu a ideia é da mesa redonda de manter conversas ali né, tô ganhando meu espaço, tô indo aos pouquinhos e né, tal, o que tá acontecendo, não quero encher o saco das pessoas, né, Lucas? Mas a gente Eu vai indo quase. aos pouquinhos, vai ganhando corpo, e aí você vai entendendo a sua voz, entendendo o seu espaço, com muito respeito e cuidado, porque hoje em dia tem muito mais assunto que só gera calor e não traz luz, né, no sentido de que as pessoas se atacam, mas não se entendem, então eu não quero ser alguém que vai trazer esse conteúdo, é muito fácil, Lucas, eu crio uma thumb, boto ali uma, Nossa, um verdade. chamado de violência algo que gere, sei lá, seja no futebol, qualquer outra área, você vai clicar e eu vou alimentar o, quê? o que? O que eu tô trazendo? Então eu vou aos pouquinhos, eu acredito nesse projeto e eu acredito que com o tempo as coisas vão maturando e eu vou amadurecendo e através das Show. conversas a gente vai ganhando mais espaço e com certeza conto contigo sempre é a primeira de muitas, Obrigadão.
1: Parabéns, parabéns pelo teu trabalho meu abraço pra todo mundo aí que tá nos ouvindo.
0: Valeu, mano, abração.
1: Obrigado por escutar este episódio. M M M M Pau.